0: Hej och välkomna tillbaka till Tid för podd eh, Idag så ska vi ju avsluta den här så kallade bokvåren som nu har övergått i någon sorts sommar Och det blir ett avsnitt fullt av horowitz, horowitz, horowitz och lite tävling som ni säkert vet Och först vill jag då hälsa välkomna mina två medpoddare som är vilka då? Otto?
1: Nej, Emanuel. Hej, <här> vi är tillbaka. Härligt, känns skönt. Och uh, Emil?
0: Hur är det med er två?
1: Jo, men det är, det är förhållandevis bra. Jag tar semester om 21 timmar, så jag är riktigt nöjd. Jag sitter med några i handen. Börjar sakta, men säkert, gå in i semesterstämningen. Så det känns som att den här podden kommer bli en bra skjuts in i nästa dygn. Och snart är det midsommar också, så att det har gjort så trevligt. Och uh, jag kommer snart ner till Stockholm och hälsar på er, boyos- så mycket bra grejer kommer att hända väldigt snart Så jag är taggad och optimistisk Levande framförallt Det är gott att leva Du eh, dricker öl alltså Jajamensan Jag funderade faktiskt också på att göra det Men jag
2: eh, tog, eh, tog mitt ansvar och inte gjorde det Jaha just det, du gjorde så ja <laughs> Så kan man också göra ja, det är, Så kan man men inte rätt <laughs> ja. eh, Nej men det är bra eh, Sprang in i podden får man väl säga så jag håller igång Då har det bok eh, Bokvåren har övergått till sommar Men nu börjar det faktiskt känna som att sommaren Börjar ta slut
0: Ja, vädret har ju tagit en en slagsida, om man säger så eh,
2: Lite så men, eh, ja, men det är bra för jag väl säga Varken mer eller mindre
0: Ja, och om Emil Sprang in i podden så Sov jag in i botten <laughs> Jag var på lite, ja, lite festligheter med några kollegor. Så att jag kom hem med några öl för västen, somnade i soffan och sen var det bara på podden.
1: Hur gammal var du nu
0: igen, eh, Det är fortfarande hemligt för utomstående. Just det. Mm. Men annars är det faktiskt bra. Jag gör som du. Jag går också på semester imorgon.
1: Vi går armkrok in i sommaren du och Rickard. Vi ska hoppa... Hoppa natten på näggen i sommarnatten.
0: Exakt. Och sen är det ju. om Vi är ju mitt uppe i fotbolls-VM också. Så finns ju. fan, det, det, det är inte en stund utan glädje just nu faktiskt.
1: Ja, faktiskt inte.
0: Känns bra nu. Och eh, idag så ska vi då som sagt prata om Anthony Horowitz. Och både hans 2015-års roman Trigger Mortis och hans nya som kom för. Cirkus, eh, ja, några veckor sedan. Men först så tänkte jag att vi skulle bara göra två små avstamp i vad som har hänt i bondvärlden sen sist. Eh, och det första vi har är ju faktiskt en annan bok som heter 007 Diaries Filming Live and Let Die kanske den heter som undertitel. Mm. Och som då är något så speciellt som en... Eh, Ja, Roger Moore som skrev en typ av dagbok medan han spelade in Live and let Die. Vilket blir en väldigt, ska jag säga, en unik inblick i en eh, inspelning av en Bondfilm. Och väldigt också speciellt att faktiskt producenterna gav han tillåtelsen och ja, jag antar att han också blev uppmuntrad att göra det. För det är en. Eh, ovanligt ärlig eh, inblick i, i den här inspelningen där eh, Roger Moore är ärlig om både rena och andra och eh, framförallt då om Harry Saltzman eftersom det var han som hade huvudansvar om, eh, om just den här filmen. Jag vet inte om Emil har köpt den men jag vet att Emanuel har köpt den.
1: Ja, det här är en bok jag har sett fram emot att läsa i många år Den har ju varit otroligt svår att få tag på Och har den funnits så har den varit väldigt dyr Jag tror jag såg ett exemplar på Ebay för 100 dollar kanske för ett år sedan Så den har ju inte gått att läsa innan Så jag blev riktigt glad när jag läste i hösten som att den här skulle släppas Och som jag förstår det så är det en begränsad upplaga Så alltså vill ni läsa ha tag på den här boken så rekommenderar jag att ni köper den omgående Så att den inte tar slut igen för det är en jätteintressant och underhållande bok Roger Moore skriver på ett väldigt lättsamt sätt Så att man behöver ju inte läsa den i ett streck Men det är ju svårt att lägga ner den Då han hela tiden kommer med nya anekdoter Han kommer och beskriver någon av sina medskådespelare Han beskriver Ted Moore, fotograf då På de första bond Att han konstant var bakis och Att han kallar Guy Hamilton för generalen För att han inte runt och håller koll på alla Och, och sådana där saker Nej, men en sån här grej skulle ju inte kunna få göras idag Eftersom att filmindustrin är Så pass annorlunda Men här beskriver Roger Moore öppen sinnet Att han sitter och dricker lite portvin En dag på inspelningen Sen går han världen och dricker lite på kvällen Han skämtar med sina, med sina Som är runt om honom han beskriver Ibland tycker han det är roligt att vara Bond Ibland tycker han inte det är roligt Men han, han skriver det han känner för Och han gör det så att För en som en bondfan Som jag ändå trott att jag kan det mesta om inspelningarna så är det som en helt ny uppenbarelse att läsa en helt ny sida av av en bondinspelning på det här sättet. Så rekommenderar den varmt alltså.
2: Nej men jag håller med det första som du sa där om att att se fram emot boken. Jag har också faktiskt sett fram emot den här väldigt, väldigt mycket. För tidigare har jag bara läst lite utdrag från en som man har kommit över på olika sätt. Och bara de utdragen får ju det och vattnas i munnen på en och har gjort det under många år. Eh, med det sagt så har jag inte beställt den än utan det kommer att läggas en beställning tillsammans med lite annat eh, smått och
1: blandat eller gott och blandat så småningom. gör du helt rätt i. för som sagt det står på här boken att det är begränsad upplaga utav den. Och jag kan inte tänka mig att den här kommer sälja jättebra eh. Nu såg jag visserligen att den låg etta på Amazon över fattlitteratur över film, så kanske att, säl- att sätts upp i en ny upplaga, men man vet ju aldrig med sådana här nischade grejer. Jag tror, Anders, att
2: Amazons lista den uppdateras i stort sett timme per timme. Aha, så det kan, okay. eh, det finns böcker som kan gå upp etta och sen så är de inte ens, de, de är inte topp tio och sen blir de med på ett sätt och sen är de borta för evigt från alla topplister.
1: Okej, okay. ja men då då kanske inte låter något att hänga julgranen direkt, Amazons
0: statistik.
2: <skratt> ja, inte i alla fall om det är tillfälligt. Är mer långvarigt så är det ju definitivt det. Ja, köp den. Köp den, köp den, köp den.
0: Mm, jag har i alla fall köpt den. Jag har kommit faktiskt nästan halvvägs in i mm. Och det är en... Det är ju en väldigt lättsam lättläst underhållande bok med mycket härliga anekdoter det är, alltså det är precis som Roger Moores andra självbiografiska böcker eller vad man, ja, som han har skrivit otroligt underhållande och lättsamma och ett väldigt härligt språk i dem som man dras in i så att det är verkligen inte en tråkig läsning det
1: ja, men grejen lite med hans senare självbiografier har ju varit att han har väl släppt tre, tror jag och det är väl lite att svära i kyrkan om man ska kritisera Roger Morgan, särskilt nu när han har gått bort. Men jag tyckte det blev lite tråkigt att han kom med tre väldigt likadana böcker framåt slutet där. De beskrev som samma situationer och samma anekdoter. Det som liksom samma lika. Och jag tycker det är härligt att han faktiskt tar sig tid att skriva en biografi över sig själv. Det ger honom. Men sen att det är samma grejer som kommer, det, ja, det är väl lite tråkigt. Men den, skillnaden är att den här boken skrev han när det faktiskt hände- vilket gör att de här små grejerna som han beskriver- att han låg med njursten- som en hel dag och bara mådde dåligt. Eller var han åt till frukost- eller han sitter och tittar på morgontv i USA- och hatar det. Såna där, såna där små ögonblicksbilder som bara är helt fantastiska.
0: Men just att det också verkligen är uppdelat i dagar. Det är verkligen så här, dag ett, dag två- det, vilket gör att det, verkligen, det känns verkligen- att det här är skrivet på plats- mm att det verkligen är så här Diary Leave Me Alone I'm Sick. <laughs> och det är det kapitlet liksom.
1: Ja, ingenting mer, det är bara en röst.
0: Ja, precis, det är ju liksom
1: ja, det är så fantastiskt han beskriver. Alltså beskriver när han åker runt i bil eller båtjakten där det började väl först första de spelade in och han hade magsjuk och bara må dåligt av att de svänger snabbt med båten och sånt där. Det är ja, underbart. Jag hade vill säga att Daniel Craig streamar lite av Dan i Han när bara skriver I will slash my wrists <laughs> varje dag. Ja. ja. Jag du vill ha sett han skriven om kvantum faktiskt. Oh, ja. Rintan
2: hade mått bra. Men det hade varit väldigt bra läsning, tror jag.
0: Jag tror att det hade varit, det hade varit härligt med liksom, om Ion vågade. Liksom, Men fan, nu har vi en ny Bond. Skriv en dagbok. Skriv vad fan du vill. För att, jag menar, vad fan. Ion-Bond-serien, de kan göra vad som helst nästan, nästan nu för tiden. Det hade inte skadat Bonds rykte överhuvudtaget, egentligen. Nej.
1: Tror jag tror egentligen Samtidigt liksom hade Daniel Craig skrivit- att Roger Deakins är bakfull varenda dag. Jag vet inte om det hade skadat hans rykte särskilt mycket. Han är ändå en av världens främsta inom sitt yrke. Ja. Om inte annat hade det gett honom lite färg kanske. Att han jobbar så. Men ja, det är väl det att det är lite för politiskt nu för tiden antar jag. Ja,
0: kanske. Men den andra nyheten då som tänkte, jag vet inte om det... Är jättemycket att ta upp men det har i alla fall kommit en nyhet som flög förbi på Twitter dels via Ions officiella konto dels via Aston Martins konto och då eh, det som länkar dem samman är Legos officiella konto. Att det är någonting som är på, på väg. Och vi vet inte vad men troligtvis har det någonting med Aston Martin att göra då. Eh, och det är väl inte någonting vi behöver gå in jättemycket på men Bond plus Lego, är, kan det vara någonting att ha överhuvudtaget? Eller borde, borde Bond hålla sig borta från, från, det där, från den där typ av merchandise-grejer?
1: Eh, jag är tudelad. Jag älskar hur de släppte det här. Diskussionen de hade på Twitter och så blev det, det här då att det kommer komma någonting. Det tyckte jag var jätte jättesmart och finurligt sätt att lansera något på. Men sen... Och ena sänden tycker jag det är roligt att Bond och Eon vågar gå in i den här marknaden som ändå förmodligen är lukrativ. Som ändå är Lego liksom. Så det är väl smart på ett sätt. De kanske breddar sig till en ny marknad som är barn. Nu när Bond-filmerna kanske inte röjer ner barnens fantasi direkt. Å andra sidan så vill jag gärna att Bond som varumärd ska vara lite mer exklusivt. Och inte liksom kateras till samma målgrupp som Marvel och Star Wars gör. Så det beror på. Det lär bli en DB5 som släpps som led. Det är väl fine men det är inget jag själv hade köpt om vi säger så.
2: Jag är väl otroligt mycket mer positiv i sådana fall. Jag kan inte se något negativt i den bemärkelsen. Lego är ett av världens största och mest omtyckta varumärken. Mm. Och precis som du säger så riktar det sig till barn. Alla älskar Lego och kan man förena det så varför inte? Samtidigt så ser man att att Bond släpper eh, badkort för 250 pund styck. Då känner jag, då känns det ändå skönt att det kommer lite lego.
1: <laughs> ja, missilien. Ja, jo. Ja, jag vet
0: inte, för samtidigt så, så har det ju funnits Bondleksaker sen 60-talet. av menar, bilbanor och såna där spy kits for kids. Alltså lite. Eh, jag vet inte jag, 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 jag vet inte riktigt vad jag tycker- för att barnet inom mig- tycker det här är skitroligt. <laughs> alltså, eh, men- en del av mig är också lite så här- att jag, det vore skönt om, om Bond- kunde våga- eh, rikta sig lite mer till vuxna. Men- jag tror inte att det kommer skada Bond på något sätt.
1: Nej, precis.
0: Så att för mig hänger det helt, helt hållet på lite vad, vad de släpper också tror jag.
1: Ja, alltså nu när franchise bara blir viktigare och viktigare och Marvel och Star Wars blir större och större så kan jag ju förstå att Ion ändå resonerar. att De kanske måste bredda sig lite för att, för att fortsätta vara relevanta. Särskilt då det tar fyra år mellan varje Bond film att släppas. Sen får vi se om de hanterar det. Kanske bara blir en grej de släpper och då är det i linje med, med det. Men sen breddar de ut så är det faktiskt säljer väl. Ja, men då, då är jag fullt med på tåget, då är jag positiv. Men nu är jag mest bara försiktigt optimistisk.
0: Jag
2: älskar Bondi, jag älskar Lego. <laughs> Kör på.
0: Jasöf och kommer det liksom med något sätt med. Dr. Knows underground lair liksom, med drake och hela skiten då står då, då, då jag stå i först i kön liksom, och kommer skratta som ett litet barn på vägen hem liksom. med sådana såna här hoppsa steg Nej, men det, det, finns, jag har, det finns ju det där barnet inom en som de dagarna när man var liten och lekte med Lego det är underbart Så att, visst, om man kan förena det på ett bra sätt absolut, men ja, vi får se vad det blir av det helt enkelt
2: framförallt så blir det så ofantligt mycket lättare att köpa julklappar och födelsedagspresenter och fan och hans moster till allt och alla när det finns sånt Sant. underbart
0: framförallt det är lättare att köpa julklappar till sig själv <laughs> <laughs> ja, det är med men det var de nyheterna som jag snappat upp och då drar vi oss vidare mot någonting som jag tror att några kanske faktiskt har väntat på Eh, tid för pods unika tävling mm. Titta där, äntligen kom den Och eh, Vi har ett litet Lotteri redo Jag tror att det är Emil som är, har Koll på de grejerna Det är jag som är
1: Excelmannen Exakt Och vi vet inte än vem som har vunnit Det är det mest spännande Så, så blir det någon av oss då Det är så Mm.
0: <laughs> Emil, är du redo att göra en lottning? Ja. Oh, jag är lite nervös. Tänk då lyssnarna som har skickat in svar. Mm.
2: Ska vi säga då. Och vinnaren är... Robin Velander.
0: Oho!
1: Oh, gud vad härligt. Oh, härligt, kul. Grattis.
0: Och underbart att få faktiskt... Få in lite svar till tävlingen och... Typ. Emil, det är du som har faktiskt koll på det här. Men typ alla har haft rätt. Ja,
2: alla har haft rätt. Eh, eller ja, Tekniskt sett har alla haft rätt. Vi var ju lite klumpiga när vi ställde frågan. Ja, just det. Eh, så vi har ju faktiskt eh, fått in eh, svar som tekniskt sett är rätt men som kanske inte var där vi sökte efter. För det vi syftade på var ju eh, bokbond, flemmingsbond Mm vart de här två morden har begåtts och vi kan ju då säga svaren på frågan också för er som inte visste det, det är New York och Stockholm Yes. men vi har ju också fått in svaret på vart de två moderna var i filmen Casino Real
0: precis och då har de, eftersom det är lite hälften vårt fel så har ni självklart varit med i utlottningen också bara så att ni inte tror att vi är dumma huvudet så att Robin Villander, det kommer komma ett litet vinstmejl till dig så att vi vet var boken ska skickas. Mm. Yes.
2: Och eh, en extra. Jag vill ge en extra guldstjärna också till de som svarade: Vilka det var som blev mördade? Det, vi sökte inte det med, och ni f- fick inga fler lotter för det. Men en guldstjärna till er som ni som kunde det. Här, bra jobbat. Ja, men det är sökte så slänger vi oss
1: in, in, in i Horowitz.
0: Ja, det var precis jag skulle säga. Det är. Eh, vi är ju faktiskt inne i vårt 55-avsnitt och, eh, g- fan, gud, vi är liksom började den förra året med att läsa Gardner och nu är vi här med Horowitz. och eh, Det blev ju ett eh, myntat uttryck för en så många avsnitt sedan. Så nu blir det alltså tid för ända upp i Horowitz.
1: <laughs> ja, nu kör vi.
0: Yes. Och eh, vi vet att alla inte har hunnit läsa Forever and a Day ännu. Eh, så att, men ni kan vara lugna, det kommer en spoilervarning eh, när vi väl börjar prata om den boken. Eh, vi får ta ställning till... Det har inte vi pratat om hur mycket vi ska spoila men eh, ja, jag varnar när recensionen kommer igång. För vi har lite annat att prata om först. Ehm... För i och med då Forever under the Day så är ju Horowitz nu tillsammans med Christopher Wood den fjärde mästerbondförfattaren. Vilket i och för sig inte så mycket att hänga i julgranen som det ändå är bara två böcker. Efter Gardners 16, Flemings 14 och Bensons 9. Så det är ett stort gap där att fylla men det är ändå något väldigt speciellt för Horowitz är den första på, på några år att faktiskt bli tillbakakallad. Men vi går tillbaka till 2014. I oktober Då blev Horowitz tillfrågad av Jan Fleming Publications att skriva nästa roman. Och det var ett ganska väntat och självklart val för ganska många fans som kanske mest hade gått och väntat på att just Anthony Horowitz skulle få den här frågan. Och det tog inte många minuter för Horowitz att faktiskt tacka ja efter att ha varit ett genuint Bondfans en ung ålder och haft Bondvärlden och framförallt Fleming som förebilder till sitt eget författande, så var det. Ja, det var som gjort för att just han en dag skulle få skriva en Bondroman. Och eh, idag så har ju då det blivit två. Eh, Anthony Horwitz upptäckte Bond i någon gång under tonåren och han. Eh han skriver faktiskt själv om det i, i just efterordet till Forever and a Day. Ian Fleming wrote the first adult books that I ever loved, and the films saved me from some of the darker corners of my childhood. För Horovitz hade faktiskt en ganska tuff uppvuxen och tog sin tillflykt till just böcker och litteratur i allmänhet. Eh, läste mycket Bond men mycket annat också han läste mycket skräckromaner han, det låter helt absurt men han fick en riktig eh, mänsklig skalle alltså skelettskalle av sin eh, mor när han fyllde 13 <går> eh, för att i familjen fanns en någon fascination för liksom skräcklitteratur eh, Frankenstein och ja Hela den grejen, väldigt speciellt. Men Horowitz var då en väldigt stor läsare. Vid en väldigt ung ålder. Och visste tidigt att han ville satsa på just en skrivarkarriär. Och han sa även redan i tonåren. The only time when I'm totally happy is when I'm writing. Och han var 24 år hans första Bok publicerades så han var relativt ung, alltså. Han var 1979. Och efter det har det bara rullat på. Eh, han har blivit eh, mer och mer populär med åren. Och hans stora, stora genomslag, kanske man ändå ska säga, kom med Alex Rider-serien som drog igång 2000 då den första boken publicerades. Och det är ju Ja, en ungdomsromanserie som är väldigt kraftigt influerad av James Bond. Alex Rider är ju en typ av... ja Han, han är ju en ung kille, eh, spionhjälte på något sätt. Jag har inte läst dem så jag är inte någon eh, superkoll. Är det någon av er som har mer koll på Alex Rider? Eller kanske har läst, sett någon av filmerna?
1: Eh, jag har läst tre första, då var det väldigt länge sedan. Ja, då har du jag såg första filmen. minns jag inte helt fel så dödade hans föräldrar också. Alltså Alex Rides föräldrar när han var ung. Och att han på så blev värvad i Nämä i sex. Så det är rätt influerat av Bond. Framförallt av om en Bråsslands film. Då. då de böckerna kom i samband med att hans eller Bråsslands filmer kom. Då.
0: Emil? Eh,
2: nej, jag har varken läst böckerna eller sett eh, någon film.
0: Men Emanuel, vad, vad har du för bild av Alex Ryder-böckerna? Eh, Bara så här spontant, ur huvudet.
1: De var väldigt underhållande och att det är väldigt tydligt att Horowitz hade stor respekt för Bond. Och att han redan då hade ett intresse för att skriva Bond. Och att han gjorde väldigt bra. Jag minns att många passager och så väldigt tagna ur blämning. Ur och jag vill även minnas att jag föredrog de böckerna före Young Bond som kom ungefär samtidigt så det säger väl någonting antar jag väldigt lättlästa böcker, härliga, underhållande
0: ja och det är väl inte svårt att gissa att Alex Rider eh, böckerna inspirerade Ian Fleming Publications att testa på James Bond serien eh, men utöver eh, de böckerna så har ju Horowitz skrivit en massa, massa annat självklart, även vuxen litteratur eh, han har gett sig in både i skräcksgenren lite grann han har skrivit två böcker om Sherlock Holmes, precis som Gardner också gjorde. Och han har faktiskt även varit in i några vändor i tv-världen. Han har skrivit avsnitt för både Poirot och Midsummer Murders och var med och skapat tv-serien Foils War bland annat. Är det någon, har, har, har ni. Jag har inte. Ja, visst, jag har sett lite Mordet Midsommar och. Någonting av Foyles Wars och sådär. Men jag har inte annat eh, sett eller läst något annat av honom. Men då, Horowitz efter att ha varit i författarvärlden i 35 år med en ganska snabbt växande karriär får man säga. Så kom, det då, till, kom då till slut frågan som man hade väntat på, tror jag i alla fall. Eh, Samtalet från Ian Fleming Publications. Och det var ju då inte nog med att han skulle få skriva en alldeles egen berättelse om Bond. Utan han fick även tillgång till Jan eh, Flemming Publications arkiv. Ja, Flemings arkiv, gamla arkiv, över opublicerat material. Över grejer som inte som aldrig blev något av. Och det Horowitz eh, valde då var något som hette Murder on Wheels. Och det var då ett utkast till ett avsnitt i en tv-serie- och det här blev då lite, ska man säga, startkost, startskottet för Horowitz eh, fantasier och idéer till den här berättelsen. Även om då, man kan inte säga att Murder on Wheels är, det är liksom inte stommen, det är inte det det riktigt handlar om. Men det är en liten, liten del. Eh, innan vi egentligen kommer in djupare på eh, själva boken så jag är lite nyfiken på hur ni ställer er till det här att Harowitz har fått tillgång till... ...gammalt Flemming-material. Är det positivt eller... ...borde det få vila i... ...frid i ett arkiv?
1: Eh, när jag läste om det första gången... ...var väl i samband med att Horowitz annonserades... ...så tänkte jag att... ...okej, okay, det här är alltså... Ian Flemings Flemmings... ...sista greppande efter Halmstrå... ...för att kunna sälja fler böcker... ...efter... De, de, vad kan man ändå kalla det för floppar? Karl Blanche och Solo. Så jag var väl inte så här superoptimistisk när jag hörde idén. Men eh, sen kan jag ändå tycka att det är ganska självklart att de borde på något sätt använt Flemings opublisade material tidigare. Eh, men eh, jag gillar att de ändå använder det nu när jag ändå läst både 3D Mortis och 8, Forever and Day. Men första modkänslan var inte särskilt positiv.
2: Alltså jag tycker väl... Eh... Varken eller. Jag tycker det är bra eller det kan vara jättebra eller kan vara jättedåligt. Frågan för mig är ju eller det som är det viktigaste för mig när man tar sig an att använda Flemmings material det är att materialet måste kunna stå på sina egna meriter. Man kan inte bara säga bli nostalgisk och uh, åka ner den vägen och säga att amen, det här är flämmingar skriver där då måste det in någonstans. Det är ungefär som på det här sättet som vi när vi pratar väldigt mycket om sådant material av Flemings som inte blir filmatiserat, vilket ju faktiskt är en del om och som även ni lyssnar känner till om ni har läst boken eller följt vår podd att det finns en hel del som inte är filmatiserat mm. eller kanske har blivit filmatiserat men inte gjordes ordentligt skrivs om en hel del och så vidare. Och det är samma sak där, ska man skriva, ska man filmatisera? Eh, något material av Fläming som inte har blivit där, Och tycker jag. Man borde ha samma inställning där. Tror man att man kan göra någonting bra av det eller inte? Och kan man det så säger jag bara: Kör på. Kan man inte det så. Men låt bli då. Så länge det inte det är material som Fläming själv uttryckligen har sagt att man inte vill ska publiceras. För då är det ju en annan sak. Då måste man ju respektera den önskan i första. första hand.
1: Sen är det också lite hur det förvaltas. Man kan inte ge Världfläming material till vilken tomte som helst, utan det måste ju vara att någon som faktiskt. Tror på materialet och någon som kan använda det väl och budra ut någonting runt om det och göra det trovärdigt så att det passar in i den författarens egna bild av vad sin bord ska handla om. Så det signalerar väl ändå lite att Horowitz har varit väldigt entusiastisk mot Ian Fleming Publications och verkligen bemött dem på ett trovärdigt sätt redan vid ett tidigt stadie att han kunde bevisa att nu får jag det här lilla utkastet och jag kan göra någonting av det. Det är inte säkert att Sebastian Foltz eller William Boyd- som inte alls var fans på samma sätt- hade kunnat använda det eh, på ett trovärdigt sätt, om vi säger så.
0: Tror ni att de har frågat författarna innan också- eller har de liksom... har de sparat de... det här lite för att locka in Horowitz? De hade väl inte tillgång
2: till materialet förrän nu för i alla fall om man ska tro vad som står i, i Trigger Mortis- i eh, det som Horowitz själv säger. Att de hittade, det, de hittade materialet eh, i samband med att. Eh, ja, vad var det? 50-årsdagen års 50 års eller något sånt på Flammings döds, eh, dödsdag, eller någonting sånt tror jag var. Mm. När de letade igenom byrålådorna i
1: samband med det så hittade man eh, material. Jo, exakt. Men samtidigt så tror jag inte att. Hade de haft tillgång till material innan tror jag inte de hade fått tillgång till att använda det. För jag tror att Sebastian Faults bok red mycket på att det var skrivet som Ian Men Det var 100-årsjubileumet och allt det där. Carter Blanche var för att det var en reboot sedan marknadsfördes på det sättet. Och William Boyds bok marknadsfördes genom att det var William Boyd. Så jag tror att hade inte det funkat med Trigger Mortis hade inte den blivit så väl mottagen den använde förlängd material så hade nog inte de fortsatt ge ut är eftersom att försäljningen gick neråt ständigt fram till det att Fredrik släpptes
0: Nej och jag kan väl egentligen eh, hålla med och jag, jag tror inte att Horowitz hade plockat något av materialet eh, som han eh, fick väl bland om man faktiskt inte tyckte att det var värt att använda om man inte tyckte att det var intressant och det får mig hoppas att då, vilken författare den är, har den förmågan att faktiskt tacka nej. Men också, Horvits har ju alltid varit ett namn som har, eh, det har liksom florerat lite bland fans eh, innan han då blev vald. Jag vet inte hur mycket ni har varit inne i den liksom svängen. Men, eh, eller om ni minns eh, när han blev utsedd, eh, kändes det för er som ett, ett bra val?
1: Ja alltså, folk hade ju sagt på föran att han skulle kunna göra ett bra jobb eh, Och eh, Det var väl Jag tror väl ganska självklart var med tanke på att han hade skrivit Böcker i den genren Tidigare det hade ju inte någon annan Bortsett från Jeffrey Deaver gjort eh, Jag tänker på William Boyd eller Sebastian Ford Så att, det kändes väl bra ändå Vill jag minnas
2: Jag tror nog inte jag hade någon eh, Speciell egen känsla eller tanke om det överhuvudtaget. Jag minns bara att jag följde <kör> följde diskussionerna och eh, folks tankar om det lite där i periferin men jag tror inte jag, jag reflekterade nog inte så mycket över det själv tror jag om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, men jag är som du Emil, det var jag, jag, jag bara jag valde, jag hade inställningar, jag väntar och ser när boken kommer. Kul att folk är positiva men jag att jag, jag, jag hade liksom ingen egen riktig åsikt så och med samma här. Mm. Och sen publicerades då Trigger Mortis 2015 till ganska överväldigande recensioner får man väl ändå säga. Många som inte skrädde med orden. Men många fans var, var rätt lyriska och var ganska ändå snabba med att kalla det för den bästa sedan eller till och med den bästa sedan Fleming. Minns jag att vissa kallade det. Och då får man väl ändå säga att Jan Fleming Publications val av Horowitz hade betalat sig rätt snabbt. Och lite snabbt då, Trigger Mortis nu rör oss in i i själva boken. Och Bond har precis återvänt från USA efter att ha stoppat Goldfinger och hans operation mot Fort Knox. Och Bond har fått med sig Pussagelor hem till London där de spenderar tid tillsammans men den här relationen blir bara mer och mer ansträngd. Bond blir kallad till M som har fått nys om en smörs operation mot den brittiska F-föraren Sterling Moss på den ökända Och Smörs vill visa upp för världen vilka fantastiska tekniska framsteg som Sovjetunionen har gjort genom att vinna loppet och medvetet få Moss att dödskrascha. Bond får en kort racingutbildning innan han åker till Tyskland- där han sätter på inte bara Smirch utan även en galen koreansk miljonär- som kallas Jason Sin- som ska hjälpa Sovjet med ännu större planer. Och jag vill egentligen bara direkt så öppna recensionshimlen- och slänga ut frågan- det här är ju egentligen första gången som eh, vi, vi som bond böckerna, går tillbaka och liksom förlägger en berättelse insprängd i i Det är några veckor efter Goldfinger, Pussy Galore dyker upp i berättelsen. Hur, hur funkar det i, i boken egentligen att, att, att slänga in en berättelse mitt i Flemings kanon och dessutom ja, som plocka in Pussy Galore som medvetet?
1: Ja... Det är väl lite där mina problem Med boken ligger att den, att den är placerad Där den är, dels Är väl inget problem i sig kanske Men att den så tydligt Refererar till Goldfinger Och det är en scen i den här boken Speciellt och som, som Refererar väldigt tydligt till Goldfinger Den verkar ta hem på Galore För vad som hände i den boken Och det har jag väl lite problem med Särskilt då Ja men då, då Horowitz skriver annorlunda mot vad, Fle- mot vad Fleming gör, vilket då gör att det blir lite dissonans mellan den boken och Trigger Mortis. Och sen att ta in Pussy Galore, ja, är jag väl lite ambivalent till. Hon tillför inte så jättemycket i bokens handling, men samtidigt är hon väl en av få kvinnor i Flemingens bok som faktiskt skulle kunna återvända. Så ja, hon gör inte särskilt stort avtryck och hon känns mest om att hon är där för att liksom referera till oss bondfans så att de existerar.
2: Ja, alltså, jag har inga problem överhuvudtaget med att boken utspelar sig när den gör, det vill säga bara några veckor efter Goldfinger. Det är say... fine. Däremot har jag väl lite mera problem med att pussiga Galore faktiskt är med i boken. Jag tycker väl det är lite... Eh, det hade han väl ändå kunnat skippa.
1: Pussigalor har ju inte alls samma följe liksom i bokvärlden som hon har i filmbond. Där hon är en av de mest ikoniska. I boken Goldfinger så är ju Pussigalor med i princip de sista 70 sidorna. Och gör inte så mycket. Hon har ju blivit känd via filmen Goldfinger. Så på så sätt känns det lite märkligt att ha med henne här men ja, hon passerar förbi och ja,
0: jag var varken heller för mig hon
2: gör ju inte så mycket i boken heller hon är... man får veta att hon är uttråkad i stort sett mm, ja, precis
0: och det, för mig så känns det lite mycket fanfiction-varning dels för att bara tanken på att, att vilja dra in Pussy Galore på nytt, känns lite så där det är ju ingenting som Flemming hade gjort när han gör något liknande så är det till exempel i From Russia with Love då, då nämner han ju bara problematiken som Bond och Tiffany eh, Case har haft liksom emellan Diamonds of Forever och From Russia with Love det är ju lite, lite samma grej egentligen att Tiffany Case har då får vi veta följt med Bond till London och det har inte funkat och här gör Anthony Horowitz samma sak med Pussy Galore fast det liksom får massa tid i boken. Och det dessutom tycker jag inte att Pussy Galore känns alls som hon gör i, i Goldfinger. Där är hon ju en riktigt så här tuff brud. Hon är ju en gangsterledare. Mm. Och här blir hon mest något litet följe på Bonds liv i London. Jag tycker inte riktigt att det klaffar. Inte i min bild hur hon är som karaktär i alla fall.
2: Nej, det refereras ju bara någon enstaka gång när hon säger att hon skulle kunna... ha. Ta ner de två männen som har varit mystiska för att hon i sann vet hur man gör för hon gjorde sig och så men annars, jag håller med, hon är ju, jag vet inte. Hade, hade Horowitz bara gjort som Fleming brukar, det vill säga, för några veckor sedan så hände det där med Goldfinger och puske och Låra, det blev inget, nu kör vi. Då hade jag väl mer, ja men köpte. Nu känns det mm. mer som en novell av en, någonting som um, Raymond Benson hade gjort i sin novell. Mm. <laughs> det, det är fanfiction som sagt. Mm.
0: Ja.
1: ja, men alltså om kritiserade den tidigare boken Solo för att vara att ha att inte göra någonting i sin i första kapitlet. Den står stilla och den tillför... Alltså, Bortens första Peter tillför inte till handlingen och att det känns som fanfiction och sådär. Sen kommer Tridje Mortis och blir hyllad egentligen för exakt samma anledningar. Och jag tycker väl att det stora felet här med Professor i är att, då, att han, eller Horowitz, använder henne som det offret. Att hon sen blir målad i guldfärg. Ja. Då, då är det är Raymond Benson varning.
0: Ja, precis. Då är man inne i fanfiction-territorier liksom.
1: Ja, fill jag, jag hade jag hade glömt förträngt.
0: <laughs> jag menar det det, det, känns, det känns väldigt billigt och det känns förvånad att Horowitz ens väljer att gå den vägen för det känns inte som han på något sätt att göra det.
1: Nej, han har ju det känns som att han har väldigt mycket han har väldigt mycket större förståelse för bortbond och i bortbond så hade inte något sånt här hänt i alla fall inte i Flemmings Ja,
0: precis men sen eh, så kommer vi då in i den lilla delen som, som faktiskt är eh, inspirerad av det här Murder on Wheels och det är då den här lilla eh, f loppet och eh, Bonds träning inför det så jag förstår... Det är ju själva idén om det här loppet som kommer från Flemming och sen finns det en liten del av kapitlet när Bond pratar med M som väl faktiskt är Flemmings faktiska text.
1: Det var 400-500 ord i konversationen mellan Bond, M och Tanner som är direkt från Flemming och det är lite gåshud över det faktiskt.
0: men Det får jag faktiskt säga för här det är ju det det kan ju verka trivialt att Eh, så liksom, sam, mötet med M ska bli så speciellt Men man känner ju på något sätt Att Flemings touch finns där
1: Ja, det är ju inte så konstigt Att det kanske är bokens nästan bästa kapitel eh, För det känns Utan att säga att Horowitz skriver dåligt på något sätt För det gör han inte Utan han, han lyckas göra sitt eget Samtidigt som han replikerar Flemings röst Men just i de här kapitlerna Så är det en helt annan känsla Och det är just den här känslan Som som Hans-Unit kunde bidra med.
0: Om vi ska ut, inte för gå in för mycket detaljer. Men det här alltså. Ett, för vi åker ju då till Tyskland. För den här racet på Nybryggen. Och sen så. Då till det här slottet Där är en fest. Som hålls av den här koreanen. Jason Sin. Och sen direkt till USA. Den här boken rör ju sig ganska fort. Mellan olika miljöer och jag tycker personligen att den här boken är väldigt väldigt underhållande men att den kanske lider för, för mig så hade jag velat fokusera mer på den här smärs-operationen och f loppet för det är en väldigt kittlande tanke att det är att Flemming har faktiskt tänkt ut den här idén att det är någonting som ska hända smersh-liksom operation mot England ska vara på något sätt via det här loppet men det får ju inte så stor plats i, eh, i boken. Eh, och jag hade velat se mer kring loppet. Vad man känner inför loppet. Vad som händer. Efter loppet så är det bara liksom slut och sen åker vi till slottet för den här avn. Här man ska jag säga. <laughs> eh, hur känner, hur känner ni inför att det här Flamming-materialet ändå får så pass ja, lite plats som, man, som ändå jag tycker att det får?
2: Alltså, motiven till varför det händer och varför operationen är där skulle jag säga får väldigt stor plats i boken. därför att Det knyter ju också an till det som är huvudplotten.
0: Precis det här med den sovjetiska tekniken som.
2: Ja, exakt. Så på det sättet så känner väl i alla fall jag mig nöjd. Kan jag väl tycka.
0: Jag kan bara känna att det blir lite så här hoppigt för Bond det. Det är bara något kapitel, liksom, när han tränar inför loppet. Ett, och så sen är han i Tyskland och så är det loppet, och så det, det liksom rör sig väldigt fort på något sätt.
2: Jag, jag skulle nog säga att det här är kanske inte enbart ett problem med, här, med just den här biten, utan det här kan jag tycka lite är lite där ett problem med Horowitz- rent generellt. Att han vill. Han vill berätta väldigt mycket men han vill fortfarande hålla en väldigt kort, tät, kompakt story. Och i vissa delar så blir det bristfälligt. Och här kan det ju definitivt vara det. Jag jag kan förstå att han inte la mer mer krut på det för att det skulle bli en inledning till det som senare är huvudplotten för boken. Men jag kan tycka att det rent generellt kan vara ett problem...
0: För ja precis, det håller jag med om och Det, det, det är väl lite det som också blir synd då, att man hade kanske velat få på något sätt känna det här lite mer i boken kan jag tycka, för det är ändå den delen som jag tycker kittlar mig mest
1: Ja precis, jag, jag finner inte den här sammanbindningen mellan Flemmings och allt som utspelar sig i Tyskland till det som sedan händer i USA Det går väldigt mycket från punkt A till punkt B väldigt fort och det är där jag tycker bokens huvudproblem ligger i att vi stannar riktigt upp och tänker utan det blir snarare handling istället för karaktärer. Och Fleming han var alltid tvärtom. Så där missar jag Horowitz lite utan att på något sätt göra det mindre spännande eller underhållande. Men ja, jag, jag känner att jag tappar fokus efter det att Bonn lämnar Tyskland tyvärr.
0: Ja alltså jag, nu när jag läste boken för andra gången så ser jag i kopplingen mellan de två delarna. Alltså det här med att eh, Sovjet vill visa på sin teknik och sen ira racet och sen visa på sin teknik genom att försöka vinna Space Race. Och liksom. Men det, det klickar inte riktigt för mig i hur berättelsen är uppbyggd, tyvärr.
1: Nej, nej utan jag hade väl nästan hoppats på det här racing-elementet skulle återkomma lite senare i boken också, eftersom att det byggs upp så pass mycket och Bond tränar och gör allt där att det kanske kommer någonting mer åt det i slutet, men det glöms liksom bort och då känns det som att Flemming-delen är lite intryckt för att den ska vara där för fokuset är ju tydligt på grejen och raketen och Jason Sin och allt det där och det är lite tråkigt
2: Nej, jag håller nog faktiskt inte med alls om jag ska vara helt ärlig Ja, okay. För som sagt Jag tycker det här problemet för mig Det är Jag kan bli störd av att han bygger upp det Väldigt mycket av just Den anledningen att få ta väldigt stor plats Och jag kan hålla med det kanske hade varit bättre där Av Horowitz att Prioritera ner Uppbyggnaden för det, träningen Och kanske fokusera mer på det som är huvudplotten Jag tycker inte riktigt att det är Tråkigt på det här sättet att Flemings material hamnar i i andra hand för jag tycker ändå att fokus först och främst måste vara att få en bok som funkar och det tycker jag att den ändå gör även om Flemings material absolut inte är huvudplotten och, det, och att trycka ner det materialet ännu mera genom att exempelvis ta bort att Bond ska träna inför det, allt det där. Man hade ju stort sett bara kunnat gjort en Casino Real du är den bästa racingföraren vi har nu får du och lösa det här problemet. Det måste ske snart. Vi har ordnat när kontakten vi har fixat en plats i racet men det finns ingen tid för träning du får gå dit, köra några varv för att lära dig bilen och sen måste du fixa det här. Det hade jag nästan mer uppskattat även om det hade gjort att, att den biten av fläming hade kommit ännu mer, mer i skymundan för att då hade man kunnat få en mer utvecklad huvudplott, mer utvecklade en mer utvecklad huvudskull, vilket jag tycker är det största problemet med den här boken. Men jag tycker nog ändå att boken håller ihop hyfsat väl i alla fall, även om det kanske blir fokus på lite fler saker.
0: Alltså, jag tycker fortfarande att liksom hela boken är underhållande, välskriven. Jag, jag tycker att varje element för sig tycker jag funkar väldigt bra som det är. Det är bara att jag tycker är synd att vi lämnar Tyskland så fort, för det är kanske den delen som. Som som jag sa, det är den delen som intresserar mig mest. Och inte för för sen åker vi då till USA och får veta mer om vad det här egentligen handlar om. Och jag tycker att det är väldigt underhållande där också. Men det är någonting med... Jag vet inte om det är i känslan i boken, jag vet inte vad det är, men... Det är någonting som inte riktigt klickar där för mig. Vi har varit i Tyskland, vi har varit i något gammalt slott, vi har varit på en gammal F-bana, och sen plötsligt är vi i USA. Det är nästan lite där forever"-syndrom med Forever-syndromet att det är från punkt A till punkt B. Det går, det går lite fort. Och det här att hinna lära känna miljöer som Fläming var så bra på, det, det blir inte så jättemycket av.
1: Nej, och jag jag tycker den här boken är väldigt underhållande och den är väldigt lättläst framförallt. Man kan snabbt bläddra igenom den och känna att man får något av den. Men eftersom att jag tycker det är så väldigt bra i Tyskland och hela uppbyggnaden och även MC:n och allting. Och sen tycker jag lite mindre om det som kommer sen så är det väl kanske det jag menar med att jag hade lärt mer vikt vid det i Tyskland. och jag, jag personligen får mer ut av det. Jag tycker det är mer underhållande så det är såklart att jag ville att det skulle vara, få mer utrymme just av den anledningen. För det blir lite hattigt när vi kommer till USA och jag tycker vi tappar lite atmosfär. För när Bond smyger runt på slottet i Tyskland och han, han hoppar ner i vallgraven och han pratar med racerföraren allt det där. Då är det så här riktigt, menar, det är en Flemming-känsla över det här. Målande och spännande och sen kommer vi till USA då blir det fokus på att vi måste bygga till klimat hela tiden. Och Jag tycker väl att första halvan av boken är väldigt lite Flemming- Eftersom vi fokuserar på karaktärer och andra halvan är mer typiskt vad som är en continuation och att det är handling och action som gäller i första hand. Så det är verkligen en bok av två halvor kan jag
0: Ja, precis. Men om vi, vi har ju nämnt lite eh, om skurken Jason Sin. Eh, jag tycker väl jag vet inte jag, jag är ändå lite svag för honom för att Visst, det är ett enkelt upplägg att Bond och han har en eh, klassisk middag. Och det är bara ja, Jason Sin. Han berättar bara loss om sin eh, ja, barndom och lite snyftiga kring kriget. Och han är galen och det är lite sådär. Men ändå så, så tycker jag ändå, Det finns någonting flämmingst över honom. Jag, jag, jag gillar verkligen det kapitlet när, när, när han berättar om sitt liv, helt enkelt. Jag vet inte om ni tycker att det, är en, att det är för enkelt upplägg att göra på det gamla sättet att bara låta han snacka loss i ett helt kapitel. Men jag, jag säljs ändå av, av karaktären på det sättet.
2: Jag älskar det här kapitlet. Jag älskar även delen det här kapitlet när vi blir introducerade till korten överlag så tycker jag att som jag sa tidigare jag tycker ändå att han är ganska underutvecklad. Vi får se honom lite på avstånd i under f loppet Vi får se honom lite på avstånd under, under slottscenen. Och så får vi, blir vi matade med väldigt mycket utav sen. Och sen så är han borta ganska mycket. Och sen så blir det ett klimax. Så jag tycker ändå att han är lite underutvecklad. Gärna fått, jag hade gärna velat lära, lära känna honom ännu mer. Och mer få lära känna honom i hans vardag, hur han är som person. Vilket jag kanske inte riktigt tycker att man får göra. Man får veta att han är galen, man får veta att han att han har sitt väldigt speciella sätt i hur han vill döda människor. Vi får, veta, vi får veta hans bakgrundshistoria. Men så mycket mer än så får vi inte veta tyvärr. Och det... Det är för mig den, ja, en av de största svagheterna med den här boken.
1: Ja, det är tydligt att eh, det handlar mycket om hur författaren skriver och vilken kvalitet han håller. För det här är jätteenkelt att kunna bli Raymond Benson, en Raymond Benson-grej med tanke på att skurken i sig är ju inte jätteorginell. Det är ju en skurk vi har sett förut i och mycket. Men genom Horowitz sätt att skriva och beskriva honom så, så funkar det ändå. Och när jag läste den här boken första gången så tyckte jag att kapitlet där han berättade om sin bakgrund var rätt långdraget och tråkigt. Men nu när jag läste andra gången så tyckte jag att helt tvärtom, jag tyckte det var en av boken, bokens starkaste kapitel, Just för att det kom så oväntat och var annorlunda och det var väldigt målande. Så det visar ändå att Horowitz håller en väldigt hög nivå av författarskap när han lyckas göra den här rätt och papperet tråkiga karaktären till någonting väldigt levande. Sen kan jag ju tycka att hans plan är så sådär eh, som, som mycket annat med de här uppföljande författarnas olika böcker så är det lite väl mycket det där jag har sett det förut, jag läste det förut och så kommer det lite igen men det är väl kanske också lite skärm med bondböcker så att de, man förväntar sig lite vad som kommer komma och att det uppfylls jag vet inte, men eh, det är den känslan jag får lite av syn att det är vi har varit där förut.
2: Jag tycker att planen i sig är... Ganska intressant. Smart. Eh, men att... Eh, det inte riktigt håller hela vägen. Det är eh, något element som saknas. Framförallt så tycker jag att... Eh, boken tappar ganska rejält i klimaxet. Eh, när upplösningen av den här plotten kommer. Men i övrigt tycker jag att som som grundplott och hur den är uttänkt så tycker jag ändå att det är visst man har väl sett det förut i den bemärkelsen att det är en attack på en storstad men jag tycker ändå att det görs på något det görs på ett intressant sätt i hur ska det här gå tillväga
1: ja problemet är väl lite att vi har fått lite samma handling och samma typ av motivation i Moonraker med hur du rätts. Så det är väl det mest tydliga att jag drar inspiration därifrån. Jag kan inte påstå att det utförs bättre här på något sätt. Att mer arketer och sånt där. Men ja, det funkar väl som det är antar
0: jag. Det känns lite onödigt krångligt på något sätt. Jag, jag, jag förstår ju vad de är ute efter. Att du liksom bara förstöra USAs eh, rymdprogram. Och det, på det sättet så är det väl lite eh, likt eh, Doctor No. Eh, på det sättet. Men eh, det jag är lite förvånad av egent, egentligen är ju att... Här har vi den här boken då som utspelar sig några veckor efter Goldfinger. Och Goldfinger har ju till sin hjälp... Eller eh, hela stab är väl nästan... Det är ju massa koreaner som jobbar för honom mm. Det gör jag ju förvånad Vissa hade också kanske blivit en fanfiction-grej Men eh, Det hade varit en sån enkel koppling Att liksom, aha, var, liksom Det hade förklarat så enkelt Vad fan hade Goldfinger en jävla massa koreaner? Jo, för att Den här snubben fanns vid hans sida hela tiden Och försåg honom Jag vet inte om det är det som eh, Horwitz på något sätt eh, antyder Utan att säga någonting om det men det hade ju varit en. Ja, det hade jag gått igång på i alla fall. Mm.
1: Det har jag inte ens tänkt på. Alltså, det är inte omöjligt. Han driver ju ändå till rekryteringsbolag, så att ja, varför inte?
0: Men det kanske hade blivit lite mycket fanservice eh, för mycket. Men eftersom både Goldfinger och Jason Sindå eh, arbetar att hjälpa eh, Smursh kanske till och med Goldfingers. operation att in en massa guld skulle om pengarna skulle gå till Jason Sins operation det finns massa sådana där det det går runt massa idéer i mitt huvud när jag läser Trigger Mortis, vilket väl på något sätt är positivt även om de inte utnyttjas på det sättet men vi får ju stifta bekantskap med en ny kvinnlig karaktär från Horowitz också som heter Jeopardy Lane som dyker upp redan i Tyskland- och sen som Bond får hjälp av i USA. Hur fungerar hon som eh, det kvinnliga kärleksintresset? Eh, har hon... Finns det några flemmings- drag i henne? V- Vad i gör... henne? Det är ju tydligt för att Horowitz- han vill ju f- få en stark karaktär i Jeopardy Lane- Funkar hon som det.
1: Alltså, hon intresserar mig inte. Som en del annat i den här boken så kommer det ger det mig en atslytning. samma som med Jason som sin att ja, det funderar men jag engagerar som inte riktigt i det. Hon dyker mest upp när Bond behöver henne som mest och kommer hon med ett fordon och ryterna om ur krisen. Och hon har ju en bakgrundshistoria som är ett rätt bråtig. Cirkel sedan hon blir rekryterad till FBI och allt det där. Men så, ja. Jag vet inte. Det är just det där att det händer bara. Utan att jag på något sätt dras in i hennes karitärsdrag. Utan hon särskilt funderar mest för att han eller inte ens ska fundera. Och hon, hon känns inte färgstark på något sätt heller tyvärr. Jag får bara väldigt mycket holy good aura eh, över
2: henne. Ja men lite så. Men... Eh... Hon är väl som väldigt mycket annat i den här boken. Det är okej okay utan att vara fantastiskt eller utan att vara dåligt. Det, är, det fungerar men det är ju verkligen ingen karaktär som man kommer komma ihåg för vare sig något positivt eller negativt.
0: Nej, precis. Jag, bara, jag var till och med precis nu tvungen att kolla upp på honom när sett för att det hade försvunnit ur mitt huvud.
1: Och det säger väl en hel del.
0: Ja, precis. Och det är också hon är, hon är, det känns som att hon är gjord för att passa in i handlingen, vilket gör att man får inte alls en känsla av att hon lever utanför den här boken, vilket brukar för mig vara ett väldigt tydligt tecken på om en karaktär funkar eller inte. Om man kan få upp några bilder av henne leva liksom utanför den här bonberättelsen, då får vi ändå som du sa, Emanuel, veta om hennes eh, Uppväxt och anledningen varför de ens lyckas då eh, stoppa eh, ja, Jason sins plan är för att hon har en väg in på bangården som hon känner till. Som då, för att det var där hon växte upp. Det, det är ju sånt där som, det blir lite för tydligt att hon är där som en story grej mer än som en faktisk karaktär.
1: Ja, hon eh... Alltså mycket i den här boken funkar enbart på den att hon kommer att hjälpa Bond. Och så borde det egentligen inte vara utan Bond borde kunna ta sig ur situationerna. På ett eget sätt så var det ju Flemingsböcker oftast. Men här är hon ju mest till för att rycka upp Bond ur en enkel situation, eller så situation. Och det är väl lite enkelt för Horowitz att skriva också antar jag. men ja
2: Hon är en bokversion av en plot device. Hon finns bara där för att vi ska kunna gå
1: vidare.
0: Mm. Mm.
1: Men sen måste jag säga att jag gillar hur hon... Hur det slutar mellan hon och Bond Det tycker jag var väldigt fint Eller väldigt fint Väldigt fint <skratt> 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 Det funkar i bokens kontext I alla fall Att Bond inte när han vaknar upp morgonen efter så inte hon längre vara där Och det var ju jag ända in i Den där ensam vargen som med upp.
2: Jag gillade faktiskt också då Att hon säger till honom att eh, När jag eh, går upp du, du ska fortfarande sova Eller låtsas sova och jag ska eh, klä på mig och gå därifrån. Och sen så... Eh, när du går upp så
1: är jag borta. Mm, och då ses vi aldrig igen.
0: Ja. Det, 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 ja det, det gillar jag också. Det känns ju som någonting som en, en bondbrud faktiskt ska säga. Mm. Eh, så där får hon väl en liten pluspoäng.
1: Och att Horowitz sen då anspelar på det där att... Det kommer alltid nya kvinnor. När så är kvinnorna borta i princip tydligt refererat i det fenomenet- att de försvinner lika snabbt- som de kommer in i handlingen.
0: igen. Mm. Om vi lämnar de här karaktärerna bakom sig- så måste jag ändå eh, verkligen- ge Horowitz en stor eloge. För jag tycker att hans- språk, hans sätt- att skriva Bond är väldigt, väldigt bra. Jag tycker att han- får till Bond som karaktär. Och jag tycker att det finns väldigt mycket- i hans, i hans språk. Eh, hur han eh, beskriver- hur Bond- för sig eh, som känns väldigt väldigt rätt i, i min värld hur jag vill läsa om, om Bond, om eh, bokbond det är liksom mycket beskrivningar om hur Bond ser ut som i klimaxet när han jagar efter tåget så, så griner han med munnen och liksom det, han är smutsig och skitig och hela kapitlet om hur han ligger eh, levande begravd alltså det är det är, det är väldigt mycket där som Flemming också är på med att beskriva Bond vad han känner i korta meningar och liksom uttrycksfullt och det, det är det som f- verkligen får mig över på Horvits sida i den här boken att jag tycker att han har ett språk som passar sig väldigt, väldigt bra för Bond
1: Ja framförallt så gör ni det utan att på något sätt ta bort sin egna eller utan han lyckas ju blanda Flemmings sätt att skriva oss sitt egna och det gör ju det väldigt uppfristande
2: Nej, men jag eh, håller helt och hållet med om ett problem med, med Horowitz eh, när han gör en outline för en bok att han vill berätta om väldigt väldigt mycket och aldrig riktigt får någon tid att göra något utav något så är det snarare tvärtom när det kommer till hans språk. Han klarar av att säga väldigt mycket med väldigt. lite precis som, eh, precis som Fleming gjorde. och eh, ja, Jag kan bara hålla med jag älskar här, hans sätt att Skriva. Jag tycker det är ja, jätteskönt att få en bok där jag bara kan eh, fastna, en bondbok där jag bara kan fastna i texten för, och bara gå vidare. Det flyter på allting jättebra. Jag bara ja. Jag, ja, jag gillar det verkligen hatten av.
0: Ja, det är jättehärligt. Jag håller verkligen med. Och det är det som, som får mig att vilja läsa vidare för att. Eh, Nästan alla, de flesta kapitlen om man ser de kapitlen som isolerade, liksom händelser. Det är faktiskt väldigt kul läsning. Och det vi pratade om tidigare, som mitt problem är kanske är lite mer så här övergripande, men Horowitz som faktiskt liksom han, det han skriver i stunden är väldigt, väldigt kul att läsa och drar verkligen in mig. Och det är inte alla bondförfattare som har lyckats med det. Ska ändå <går> vara ärlig och säga. Eh, om inte någon har något mer. Så vill jag ändå. Liksom höra er lilla slutplädering. Och kanske ett betyg. Om ni är sugna på det.
1: Ja. Det är lite svårt med, med den här boken. För att. Eh, den, den är för det första väldigt underhållande. Väldigt lättläst. Jag läste ut den på ett spann av bara några dagar. När man väl har börjat med den. Så är det svårt att lägga ner den. Jag tycker att han formulerar Bond på ett trovärdigt sätt Utan att göra det kanske jätte jättebra Så känner jag ändå med Bond Jag kan ändå se Flemming skapade sig framför mig och Jag dras med i Bond-situationer när han har det svårt Och det är alltid positivt För som jag har sagt så många gånger förut i den här podden Så är det, det och slutar med Bond som karitär för min del Och misslyckas de med honom så misslyckas i princip allt Här lyckas Horowitz- Ganska bra ändå. Han får med det som är tydligt med honom. Vad som är viktigt med Bond. han gör det bra. Sen det som är problematiskt. Det är väl hur han lyckas binda ihop handlingen. Som tidigare nämnt. Flemings del och vad han själv har skrivit. Sen tycker jag att det blir lite väl storslaget. Med en raket och allt det där. Vi har sett det lite förut i Moonrake. Men då gjordes det bättre. Och sen är det lite fanservice-element strusslade runt om i boken. Men... På det stora hela så märks det ändå att Horowitz har brunnit för det här projektet och att det här har varit bondboken han alltid velat skriva. Och det måste man ändå bromma honom för för att de tre författarna som kom innan honom och har ju varit, känns snarare som att man skriver lite för pengarna. Nu som sagt gillar jag William Boyd solo otroligt mycket men det kändes ändå som att han inte riktigt hade hjärta till den boken. Horowitz brinner för detta och det gör att det blir en rolig läsning. Man ser små, små detaljer som man bara vet om man kan Flemings böcker och, och så vidare. Um, men den lämnar inget riktigt bestående intryck hos mig på det stora hela. Och det är väl kanske mycket för att Horowitz är mer, mer intresserad av berättande handlingen och om om karaktärerna. Och det gör väl att boken slutar ändå på den övre halvan av de här continuation novels eller uppföljningsromaner så att jag måste ändå ge en, en hyfsat stark trean då. Det är en bra bond Jag är nöjd med den. Den fyller mitt begär. Men den, jag kan inte som memorera och komma ihåg jättespecifika scener från boken när jag väl har lagt ner den.
0: Jäml. Uh,
2: inledningsvis vill jag säga att jag gillar den här boken. Uh, och uh, när jag funderade efteråt uh, kring varför jag inte älskade boken så hade jag till och med lite svårt att sätta fingret på exakt vad det var för oftast tycker jag ändå det brukar vara någonting som att plotten är jättesvag eller någonting annat som helt uppenbarligen inte funkar i boken Problemet här är snarare att allting är okej men ingenting är fantastiskt jag tycker boken genomgående har en, har en hyfsat bra nivå. Men det är, det är liksom att skurken är okej okay, men inte fantastisk. Miljön är okej. Okay. All, allting är bara okej okay, utan att på något sätt sticka ut på ett helt otroligt sätt. Sen såklart det finns ju små, små moment som jag älskar verkligen exempelvis. Som vi var inne på när, när Sin berättar om sin bakgrund. Det finns även eh, dialogscenen mellan bonden och Tanner och så vidare och så vidare. Så det finns ju bitar som verkligen är bra. Men om man ska ha ett mer heligt på det så är de flesta bitar mest bara okej. Okay. Och eh, det, det är dess, eller okej okay till bra får jag väl ändå säga. Eh, men ja, och det. Jag tror att det var det som gjorde att till slut kanske tog mig kanske lite längre tid än vad man normalt sett gör att sätta fingret på vad vad är styrkor, vad vad är svagheter med den här boken för att ingenting är riktigt tydligt tycker jag. Men jag gillar boken, den är väldigt underhållande. Man läser den fort, jag gillar Horowitz jättemycket, han får bondrätt. Så det här för mig är väl en tre och en halva –får jag vill säga som betyg.
0: Mm. Eh, jag kanske landar på en lite svagare trea. Än, ja, ett, ja, en ja, vanlig tre kanske helt enkelt. Första gången jag läste den då när det var helt ny så var jag faktiskt rätt besviken. Eh, jag tyckte att det var, jag tyckte att den var rätt ointressant. Jag tyckte att den var ett sådär, ja, osammanhängande. Eh, men nu när jag läste den andra gången så fick jag en liten annan bild av den. Jag, jag började mer förstå Horowitz tanke att koppla ihop det här effortracet med Racet, och att det fanns ett överliggande tema. Och Jag började mer se Horowitz liksom språk, hur, hur rätt han fick språket, hur han beskriver Bond vilket gjorde att han fick över mig på rätt sida på ett helt annat sätt. Som jag sa finns väldigt mycket väldigt, väldigt mycket bra kapitel som jag verkligen gillar. Eh, även om jag fortfarande tycker att den spreta lite för mycket känsla. Just här att inom tre kapitel hoppa från en racingbana till ett tyskt gammalt slott till en amerikansk rymdbas inom loppet av 40-50 sidor. Det, det går väldigt väldigt fort och blir lite splittrat så där. Men jag får ändå säga att det här är en, en, en bra bok. Och eh, jag tycker väl. Jag är väl, jag är väl där på Imanus sida. Jag, jag vet att de allra flesta fans håller ju inte med om det här att, eh, att det här skulle vara en sämre bok än Solo. Men eh, jag tycker också att Solo är en rätt stabil insats den den trigger Mortis i sin kanske mer en typisk eh, bonnovell på många sätt Ja. men ja men den, den det blir mot slutet lite mycket kanske action äventyr om man ska säga så över den här eh, på ett sätt som solo inte är men fortfarande så det är en väldigt underhållande bok och eh, den eh, den får med mig hela vägen vägen till slutet på, på ett väldigt bra sätt även om den är slutändan landar på en en trea helt enkelt
1: Ja, alltså precis 3G så är är som äter lite lättsamt godis det, det är gott, det är härligt men det, det ger kanske inte så mycket men den är den är blivit jättehyllad av bondfans, alltså rent generellt, den blir blivit liksom höjd till skyarna som Nästan the, the second common of Christ eller något i bondsammanhang. Och det är den ju verkligen inte. <laughs> men eh.
0: nej men det, det kan vara ändå viktigt att påtala för folk som är nyfikna. inte Som inte har läst den. Som är nyfikna på hela bondvär- eller liksom litteraturbond. Att det är väldigt, väldigt många fans som verkligen gillar Trigger Mortis. Mm. Eh, även om då vi tre inte verkar vara en del av den. Skaran.
1: Vi håller, håller med om att den är bra, men kanske inte, inte jätte, jättebra. Nej.
2: Och det är väldigt lätt att bli insnödd i vår lilla bubbla och att våra åsikter är de som gäller bland bombfans. Det är
1: det ju i och för sig.
2: <laughs> men så är det verkligen inte alltid och även om vi håller med varandra nu så håller vi inte alltid heller med varandra speciellt mycket. Vi kan ju speta väldigt mycket emellanåt för oss med.
0: Ja, absolut. Mm. Men det är ju lätt att jag menar, vi är ju eh, vi räknar sig in åtta också fyra personer som vi har, är ju i hyfsat liknande ålder har liksom kommit in i bond på ganska liknande sätt. Det är ju lätt att man det
2: här delen är när vi inte ska nämna din ålder så nu är vi hyfsat liknande ålder.
0: <hör> jag låtsas att jag <hör> Jag menar men att, för att jag faktiskt tidigare idag så jag har hittat en hittade bara här en podcast som heter Spybrary. Oh Aha, du känner till den.
1: Jag läste om den precis innan vi drog om podden. Jag blev jätteintresserad av den. Eh,
0: som en podd som pratar om... Eh, ja, spionlitteratur helt enkelt. Och då... Eh, senaste avsnittet handlade just om Forever and the Day. Och då var det dels... Killen som eh, har... Literary007.com Och någon annan kille som jag inte riktigt vet det var. Men eh, han var ju alltså en gammal räv som... Eh, han läste... Eh, Colonel Sun när den var helt ny och eh, har ju helt andra ingångsvärden i Bond och han älskar ju Anthony Horowitz han tycker att det är överlägset bästa som har kommit i Bond-litteratur sedan dess eh, så det är ändå intressant att eh, vi har, man har olika ingångsvärden helt enkelt mm.
1: ja men det är ju lite så att det här är ju som uppföljnings romanernas uppföljningsroman på något sätt att den den tar in det bästa från Flemming men slänger även in andra element från andra författare, från vad som är populärt just nu, från vad Horowitz har gjort som har funkat i hans egna böcker och samtidigt packar ihop det till ett enkelt paket och levererar det i en, en liksom. så att Den är ju jättelätt läst och den funkar både för fansen och för den breda massan så att på så sätt är det ju en, en hit.
2: Ja, Trigger Mortis är ju verkligen en hyllningsroman till Ian Fleming på ett eh, på ett eh, ja visst, man låtsas som att det May Care vara, men det var det ju inte det här var ju det, <laughs> det här var ju verkligen en hyllningsroman med stort H på ett sätt som eh, ja, det, det lyser igenom hela boken och även om vi älskar exempelvis Colonel Sun så är den ja, verkligen inte det
1: Nej, det här är ju den som borde ha kommit på 120 jubileumet 2008 egentligen, då hade jag ju varit mycket mer bekväm för, mm. jag menar visst vi är inte superentusiastiska för den här boken men vi håller ju ändå alla med om att det är en bättre bok än Devil May Care och att den är mer troligen för och hela hans arv det Devil May Care var någonting helt annat så är det här den passar ändå in i Flemingskanon på något sätt. Man skulle kunna trycka in den mellan Goldfinger och For Your Eyes Under.
2: Det låter som att vi är negativ mot det där. Det är en bra bokläsaren för tusan. Ja, eller hur?
0: Ja, det, ja det, är ju, det, är ju, det är ju en av de bättre egentligen. Ja, continuation novels, eller vad man ska kalla det för. Den ligger ju Det är en stadig bok.
2: Med tanke, med tanke på betygen jag satte i Benson och Company avsnittet så är ju en tre och en halva ett väldigt bra betyg.
0: <laughs> ja, ja men, exakt. Och det är ju, faktiskt det är ju, alltså man, vi man blir ju kräsen med bond och därför det är svårt att sätta höga betyg. jag, men, nu, jag har väl kanske bara tre av de fortsättningsböckerna. På 4 av 5 mm. av 40 böcker. Jag vet inte hur många det ens är. Men alltså, det är ju extremt få som letar Så En trea är ju ett bra betyg, absolut.
1: Ja, det måste vi tänka på. Vi kommer ju prata om det också senare i det här avsnittet. Men med de uppföljningsromanerna finns det ju väldigt djupa dalar. Och förhållandevis få toppar. Så att en trea, tre och en halv, är ju, det är ju stabilt. Mm. Och har man läst någon av Flemings böcker och kanske är på någonting annat- bondrelaterat i bokvärlden och man kanske inte får tag på Colonel Sun köp den här och läs den ni kommer, ha, ni kommer ha en trevlig stund med den definitivt
0: Ja och efter då eh, den succén som det blev med Trigger Mortis så var det ändå inte alls självklart att Horowitz skulle få frågan att komma tillbaka han hade själv inte några ja, egentligen tankar på att göra det, han var nöjd med sin bok det var det han hade velat skriva men som vi vet så var ju både Jan Fleming Publications så pass nöjda med Trigger Mortis och även mottagandet från fans. Så att självklart så kom ju frågan då till Horowitz och det vill han självklart inte tacka nej till. och Idén till den här uppföljande boken då, och meningen W7 is dead, det hade Horowitz fått upp i huvudet redan... Innan, innan han då fick frågan att skriva boken. Och hade liksom ja, fantiserat kring hur hennes berättelse skulle kunna vara. Eh, och det säger mig väl att eh, ja, idén att göra den här typen av prequel som Forever and the Day eh, är faktiskt kommer från Horowitz själv och även den här gången då så fick han tillgång till Flemings arkiv och de här oanvända utkasten och den här gången så föll valet på något som heter Russian Roulette och som då handlar om några som fuskspelar på kasinot i Monte Carlo. Något som då är helt i Flemings anda om man ser till till exempel Casino Royale eller Moonraker. Och det blev då precis som med Trigger Mortis eh, invävt i boken som ett kapitel i berättelsen och är ju egentligen inte liksom grunden för bokens eh, större berättelse. Och vad handlar den här boken om då? Jo, James Bond som vanligt, som vi är vana vid att de här böckerna handlar om. Men det han gör i den här boken, han jobbar för MI6 men är fortfarande en... Så kan jag ha en vanlig agent vad nu det egentligen är och efter att agent 007 då har hittats mördad i södra Frankrike och Bond precis varit ute och utfört sina två första mord så blir han kallad till M och blir tilldelad sin status som 00 agent eftersom det plötsligt finns då en plats ledig. Bond tar över numret på den mördaragenten agenten- och skickas till Frankrike där han då ska utreda mordet- på den förra 007. Men även ta reda på varför all heroinsmuggling- plötsligt har upphört i Marseille-trakten. M anar att det finns något mer- eller att det är något märkligt i görningen. Och Bond skickas då rakt in i en sörja av korsikansk maffia- en rik amerikansk företagare och den mystiska Madame Sixteen. Och med det så tänker jag nu utföra en spoilervarning. Eh, vi har ju egentligen inte pratat om det. Hur mycket ska vi spoila i den här boken egentligen?
1: Jag tycker vi kör på, som vi gjorde med 3D Mortis.
0: Härligt. Det är, för det är svårt att prata om den här boken, mm. måste jag ändå säga, utan att råka nämna spoilers.
2: Har ni inte läst boken, köp den och sen lyssnar ni på podden
0: ja, pausa nu och mm. kom tillbaka för guds skull
2: mm.
0: för att det vi möts av är ju alltså nu oh. alltså de, de tre de tre första kapitlen i den här boken alltså det är ju så löjligt bra så jag visste inte vad jag skulle ta vägen när jag läste det här.
1: <laughs> alltså jag kände exakt detsamma efter första
2: meningen på andra kapitlet så fick jag gåshud. Ja, men alltså.
0: alltså mm. <laughs> det var helt absurd. Alltså, det, det var. Alltså, jag egentligen så överdriver jag inte. Det, det, var, det var ju typ flammins språk rakt igenom i tre kapitel. Inte, äh,
2: inte bara flammins det är bara så extremt jävla bra skrivet. Och nu måste jag gå in och tokilla för. Det, det gäller inte bara de första tre kapitlerna det gäller överlag ganska stora bitar av den här boken det känns väl som liksom att Horowitz eh, om en sida tog ett, en viss tid från normalt sett att skrivas så tog det minst dubbelt så lång tid för nu vägde han verkligen varje ord på en guldvåg känns som det är så ofantligt mycket bra dialog, det är så ofantligt mycket bra beskrivningar i synnerhet eh, inledningen som jag var inne på men överlag så är det bara Alltså, när. när jag, ja, som sagt, de första tre kapitlerna. Det var. Jag har inte läst något så fantastiskt på hur länge som helst. Det var så bara så vackert och underbart att läsa.
0: <laughs> Nächtså alltså, det, det är. För mig är det bara hands down. Det är de bästa kapitlerna sedan Flemming. Just de tre första. Det är. Just när man läser eh, dialogen mellan M och Bilder till exempel, det är bara. Det, det är exakt så de pratar. Ja. Det är liksom. Det, 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 Horowitz har bara mm. öppnat Flämmings hjärna och plockat hans. Alltså, det är helt sjukt.
1: Ja. Alltså, jag, jag, jag tänkte när jag läste att, oj, jag var inte beredd på den här positiva käftsmällen Att det är det, liksom det överöst, men jag var tvungen att läsa om meningarna bara för att det var så bra. Det var som, jag vill inte att det ska ta slut. Det var bara. Det kom från ingenstans också. Så det var så otroligt bra. Alltså jämfört med Trigemortis som jag ändå tyckte var okej. Okay, så kom Horowitz och serverade oss det här.
2: Men för vi har ju pratat mycket om det i tidigare avsnitt. Så här, vad, vad vi tror om idén om att göra en prequel. Och vi får väl se vad vi tycker om eh, resten av boken i övrigt. Men just den biten som verkligen är prequel-delen innan han får sin 00-status. Vi, vi pratar ju om att det kan antingen bli pannkaka, eller så ska det bli fantastiskt och det här är ju verkligen fantastiskt. Mm-hmm.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag satt på ett café nära mig och eh, läste ja, jag vet inte första 60 sidan någonting och bara man, man kom jag kom på mig själv. jag sitter här och ler som en jävla fån för att det här alltså, jag blir som en liten fanpojke igen för det är liksom det, här, det är ju det här jag har väntat på mm. i, i, liksom, i hela mitt eh, liv <laughs> att få säga väldigt att i mm. kanske. Men, <laughs> men, och vi drar väl iväg vad andra kapitlet faktiskt handlar om utan utan att skämmas det är alltså Bonds andra mord som man har att uppf- utföra i Stockholm. Mm. Och eh, när det då hintas i slutet på första kapitlet alltså Tå fiffa. Nej. Alltså. Händer det händer, händer här nu? Händer, vänder sidan så bara, Det händer. Vet,
2: vet du vilken känsla jag hade? Det var ungefär som att sitta i biografen på en helt ny Bondfilm och man ser Gun Barrel. Man bara känner. Ja. Åh, ja. Vad är det som händer?
0: Det är den starkaste känslan jag har fått av en Bondbok, tror jag. Av en ny Bondbok.
1: Alltså det var typ hela... Att, att hitta hela den här Nu när Bond gör sitt andra mord där, ökända som man har läst om sen kapitel 4 i Casino Royale från 53, så får vi fak- faktiskt vara med när det händer. Och det är så välskrivet, välformat, vi är inne i Bonds tankar. Horowitz beskriver verkligen Stockholm på ett träffsäkert sätt.
0: Ja, det är ju det det ja, det är det som är så sjukt. att det liksom, Man vänder blad till det kapitlet och så bara åh jävlar, nu kommer det. Och sen är det typ bättre än vad man hade kunnat drömma om. Alltså det är ett sinnessjukt bra kapitel.
2: Alltså det slog bort alla mina förväntningar. Alltså jag jag, <laughs> jag, jag sitter här och nu och bara... Jag, alltså känslan jag hade, det är, jag har aldrig haft en sån känsla. Alltså någonsin har jag har läst en, en... Ja i och för sig, det kanske var för att man var väldigt ung när man läste Flemingsböken. Man kanske hade kunnat få fått en liknande känsla även då. Men nu är i vuxen ålder och få läsa, läsa Någon så här. Det har, det har jag aldrig haft Någonsin, när det kommer till bondo och litteratur
1: Och det är det som är så fantastiskt att det fortfarande Kan hända, mm. man är ju som van med Nya bondböcker och filmer Och man är van att man får en reaktion Som kanske inte är jättestor och så kommer det här Omedelbara, direkt bara kommer Horowitz servera upp det här för oss
2: ja, jag... Vet ni vad jag har Som är en efterlängtad comeback Nu när vi är inne och snackar om andra kapitlet
0: bullshit Yes! Vad har du det? Var, oj, det var en chansning. Oh. Så,
2: Anton, Bullshitometer.
0: Oh, jävlar, vad kul. Ja. Spännande.
2: Och eh, det här la jag bara märkt till för att jag ju givetvis är svensk. Men Horwitz pratar ju faktiskt om Säpo i boken. Och Säpo hette inte Säpo 1950. De fick namnet 1989.
0: Ja. Ah. Klantigt. Vad heter de på den tiden?
2: Riks... Vad fan heter de? Riks... Riks... Någonting Riks.
1: Riksmorgonsol. säkerhetsavdelningen. Ja. Men det fråntar inte mitt nöje från kapitlet.
2: Jag hoppade till lite. Det blev en liten vad heter det? Farthinder.
0: Du bara slängde här boken gick därifrån Nej <laughs> ja, men eh...
1: Skräp. <laughs> Jag har inte läst klart den ja, om vi ändå är inne på det här kapitlet Så tänkte jag, ta, tänkte jag bara dra det lite snabbt Från John Pearsons Bondbiografi mm. Från 1973 För han beskrev ju också det här mordet Och han beskrev även Mordet i New York rätt detaljerat Men det tänker jag strunta i eh, Mer än att jag nämner att Horowitz faktiskt På sitt sätt omnämner John Pearsons bort för om jag minns jag tror inte att Bond i Casino Royale nämner hur långt ifrån han var den japanen i New York som han skjuter ja, han säger nog bara att han skjuter den japanen från ett annat hus i New York mm. i John Pearsons bort skriver han väldigt tydligt att Bond befinner sig 50 yards från Rockefeller Center där den sen skjuter den japanska agenten i Forever and a Day så skriver Anthony Horowitz att Bond befann sig 50 yards från den här japanska agenten. Jag vill gärna tro att Horowitz har läst den här biografin i förberedelse för för. dig. Sen i John Pearsons bok beskriver han även hur Bond sitter på en restaurang i gamla stan. Äter en tråkig köttbit. Dricker rödvin. Och är uttråkad. Innan han sen... På kvällen går du över gatan i gamla stan för att gå upp till lägenheten. Där han sedan mördar dubbelagenten som är i hans bok heter Svensson i hans säng. Han skjuter honom. Och Anthony Horowitz beskriver ju hur han sitter på en restaurang. Går över gatan, går upp och hur ihjäl dubbelagenten Larsen. Och det är såklart mycket bättre beskrivet i Horowitz bok. Men likheten är ändå slående. Och det, ty- det ger mig stor respekt för Horowitz att han kanske har läst Beersons biografi. För det känns som att det är för många likheter för att det ska vara en
0: slump. Ja, det är ju, men det där, det där har han läst. Alltså det är ju snyggt. Väldigt, väldigt snyggt.
1: Det är riktigt bra. Då är det liksom bindande ihop ändå två böcker på ett sätt som ingen författare gjort förut.
2: Jag dubbelkollade här för han nämner ju en jäkla massa böcker, både i slutet av Trigger Mortis men även i Forever and a Day. Och jag hittar inte den boken, men det bör han ju säkert ha läst. Men inte bara omnämnt, omnämnt den i sina acknowledgements. Agno, acknowledgements.
0: Acknowledgements.
1: Mm. Okej, okay. ja, men lite kort om den i alla fall. Han har, han har summerat upp det lite det tyckte jag är snyggt. Det är roligt för bondfans.
0: Eh, sen, eh, vi eh, letar oss vidare i boken. Vi kommer till Frankrike. Och eh, det där södra Frankrike. Ett, eh, ja, ett södra Frankrike som är rätt skitigt. Kanske inte på ytan, men under ytan. Eh, det är ju maffia och det är, ja... Allt det där. Och jag måste säga att det här är... Det kan ju, när man tänker efter liksom Casino Royale ja det nu sig i Frankrike det är liksom vi var med det men det funkar det är verkligen Bond är ju på en väldigt jag eh, ska säga lokal isolerad plats väldigt, väldigt länge det är södra Frankrike det handlar om och inte så mycket mer och den här platsen blir så levande av det och framför allt eh, min andra lilla favoritdel är när bond träffar den här sekreteraren. Här, va? På eh, skurkens företag. Eh, och de tar ja, någon sorts träffar för bond vill ha information. Och sen blir hon avrättad efter det. Det, det är verkligen. Det letar mm. verkligen tillbaka till. till, eh, till, till Flemings stil. Eh, det är det här lilla byn eh, det, det känns verkligen casinorial och det är, det är ganska det är liksom ganska enkla eh, metoder som folk blir avrättade det är verkligen noir-känsla eh, som är väldigt 50-talig och otroligt härlig man får en, och det, det är liksom hela den här miljön som Horowitz lyckas måla upp som blir väldigt väldigt härlig och genomsyrar hela boken Och just det här att den här egentligen oskyldiga unga kvinnan blir, sättet hon blir avrättad på är att hon helt enkelt bara blir påkörd av en bil. Det är så enkelt i sin brutalitet att det är liksom det det, 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 är ju så skulle Främming också skriva det. Det är liksom inte svårare än så. Det jag verkligen
1: gillar här är att nu kommer de här första tre kapitlen och allting är helt fantastiskt bra. Då tänkte jag att nej, det är helt omöjligt att Horowitz håller den här kvaliteten rakt igenom. Och visst, kapitel 4 är inte riktigt lika bra som kapitel 3. Men det är tydligt att Horowitz är nu bekväm med bondvärlden. Och att han vet exakt vilka knappar han ska trycka på. Och hur han ska formulera upp en bondhandling. För att han känns inte längre bunden av det han var i Trigger Mortis. Vilket var att det liksom tickar av och levererar en bondbord. Utan här, här ger han sig själv Friheten att göra någonting eget Och det tjänar han på Otroligt för att nu är han Sin egen författare Samtidigt som han bara kanaliserar Fleming På ett alldeles utomordentligt sätt Och jag tycker den här boken Rent allmänt flyter på bättre Mellan sina delar Och sina arter Och karaktärer vävs in på ett mer naturligt sätt Får prata mer naturligt och vi bygger hela tiden Kontinuerligt mot vad som sen kommer i slutet Och ja, är... Jag sitter och Jag satt och loj bara när jag plöjde igenom De första 10-15 kapitlerna För det är bara här... oh. Jag blev så uppfylld av att En författare vågar ta sina kreativa Friheter På det här modiga sättet ändå
2: Ja alltså De första 170 sidorna Ish är väl Det är enligt mig det är helt överlägset bästa jag har läst sen Colonel Sun och kanske till och med bättre än så det finns så ofantligt mycket jag gillar med det så det är det är svårt att nämna allt men du var inne på det lite med dialog, alltså det är så ofantligt mycket bra dialog genomgående överallt när Bond träffar vad säger man, Madame Sixteen eller hur ska man säga vad hon heter egentligen Ja. Äh, mm. Ja, när de har dialogen på kasinot första gången, det är det är helt otroligt bra dialog. Oh. Och <laughs> även scener eller sekvenser, kanske inte har så mycket dialog, men när Bond äh, besöker 007:s äh, äh, lägenhet är också lägenhet. helt otvandligt bra. Bara stämningen i, <clears throat> äh, alltså ba- bara, bara stämningen är helt otrolig och det är Allting är bara så välskrivet och så fantastiskt. Att eh, ja, det är jättebra verkligen. Eh. Och det är också slogs av. Det är också det att det är ju en. Det är en mordgåta. Alltså det är ju i stort sett Bond möter deckare Han skickas till Frankrike för att utreda ett mord. Mm. Ingenting annat. Mm. Och det, det, det är en deckarhistoria. Det, det är. Eh, utan att, eh, att Det ska vara nedvärdering på något sätt Men det är ju moren summer slash back Bond format och, och det säger jag inte Nedlåtande för jag gillar det
1: väldigt väldigt mycket Ja men det tänger på gränserna Vad en bondbord kan vara Jag menar John Gardner försökte det Raymond Benson försökte det Utan att kanske lyckas Men Anthony Horowitz lyckas verkligen föra in det här lågmälda den här lilla lilla historien och göra något större av det och samtidigt göra det bondst. Han får in elementen han får in det eleganta han får in spänningen han får in kvinnorna, han får in ja, styrkorna och där utan att det känns dittryckt utan allting är bara naturligt och det är som att det här är hans berättelse och han har lagt in bond där utan att bond känns påtvingad heller utan Allting börjar och slutar med Bond. Jag tror inte vi har en enda sekvens i den här boken förutom möjligtvis första kapitlet där Bond inte är med. Mm. Och bara en sån sak imponerande. Ja,
2: den, den är jättefokuserad på Bond och jag gillar verkligen också hur Horowitz beskriver en, en väldigt ung och oerfaren Bond. Och då inte bara i sitt sitt agentliv i att han, han, är, ny, ja, han är ny på jobbet och kanske inte lika erfaren som agent utan även att han är mycket mindre erfaren som människa. Man märker på honom att det här är en yngre Bond. Det
1: här är Bond innan Vesper, innan Le Chiffre, innan Tracy. Exakt. Han är ung. Och det känns. Ja. Och Jag menar, jag kan ju nästan tycka att Anthony Horowitz på något sätt nästan inkräktar på Fleming. Att han liksom kommer att ta sina friheter innan Casino real och försöker sätta sin prägel på Bond som karaktär genom att berätta vart han får cigaretterna ifrån vad, hur han ska dricka sin martini och så men jag, jag, jag bryr mig inte alltså det fungerar så pass naturligt att jag kan ändå köpa det och det är inget som liksom förtar från berättelsen i stort utan okej okay, ja, vi får reda på var Bond får sina cigaretter ifrån ja han måste ha fått dem någonstans ifrån jag mm. köper att det är från Madame Sixteen.
0: Det, det, den delen är väl lite problematisk för mig personligen uh, jag tycker att det känns lite väl det, det, det är inlagt bara för att göra oss glada och tyvärr så blir ju inte jag så jätteglad av det, det känns lite intvingat jag liksom jag vet inte varför jag ens behöver veta i det varför vill jag veta varför Bond röker just de, uh, vad de heter Morelands. Mm. Eller varför han, vill, han ska ha just den Martinen Jag vet inte. Det, det, det är sån information som jag tycker är onödig.
1: Rent principiellt håller jag med dig. Men hur det förs fram i den scenen så kommer det ändå fram naturligt. Och Bond han säger inte oj jag måste röta de här. Utan det är snarare att han i slutet av vårt en resa hem till London testar dem. Och känner att ja men jag tyckte de här var bättre. Martinidelen där håller jag med. det Jag tycker inte det är
2: jättebra. Cigaretterna tycker jag däremot funkar jättebra och jag är alltså jag är medveten om när jag läser att det här är någon form av service men samtidigt det görs ändå så pass bra och en, det är också en så pass extremt smal referens som flyger över huvudet på så väldigt många och det görs så pass väl, tar extremt lite plats att ja, men då, då, då får det väl vara så. Det är ju inte direkt skyfall öppna mm. garaget och där står en DB5. Vi snackar inte... Vi snackar inte den nivån på det. Utan det är, det är en pytteliten grej, pytteliten detalj i... i ja, vilka sig Rättebond röker. Varför han kom fram till att röka just... En blandning av, av tobak från Balkan och Turkiet. och Nu vet vi det.
0: Ja, tyvärr. Nej. Ja, men... <laughs> Nej, men vad ska säga en sak som faktiskt jag blev besviken på men det var för att det är någonting som jag säkert kommer släppa med tiden nu när jag vet vad som händer i boken men i tredje kapitlet så blir vi ju introducerade till Madame Sixteen på samma sätt som vi blir introducerade till Le Chiffre i Casino Royale det vill säga Bond läser om henne som den där mystiska kvinnan som de vet väldigt lite om Eh, vad hon faktiskt gör att hon, din, hon har skum rask aktiviteter på något sätt vilket gjorde att i min värld så blev det jag gick så otroligt mycket igång eh, på hur hon beskrevs innan vi faktiskt får träffa henne då så att jag var helt övertygad om att hon var bokens skurk
2: får jag säga en sak på en gång där ja. för jag nämnde bäck förut
0: Mm,
2: och du har uppenbarligen aldrig sett en bäckfilm äh, v- Den första misstänkta mördaren Är aldrig mördaren
0: Nej, mi- Mitt huvud gick ju till Casino Royale Och Le Chiffre den, den första Ja,
2: jag vet Det var ett så kallat skämt Ja. <laughs> Men jag tänkte I och med att, i och med att det är en deckar story Då, ja Varför inte Det man ska tro hade någonting med att göra Ja, hade inte
0: ja, jag vet, Nej, men så, så här, liksom i efterhand, om jag tänker efter så är det ju ett smart drag av Horowitz att inte bara gå in i Fleming-mode och ge oss precis fleming rakt av. För det hade väl kanske varit för självklart. Men jag fick så otroligt fantastiska bilder i huvudet av den här, vem är den här mystiska Madame Sixteen? Bara, vilket fantastiskt namn på en karaktär. Och då börjar jag också tänka så här: Fasken Casino Royale. Vi får inte ni veta namnet på karaktären. Det är ju ett. Han har ju ett smeknamn, eller tecknamn. Och eh, Mr. Big, det är också ett smeknamn. Eh, och eh, Drax, också ett smeknamn. Det blev på något sätt bara så här. Ja, ah, det är så här ska vara. Det, det, var, det är ett väldigt fantasiägande namn. Så att jag måste säga att i resten av boken sen så var jag hela tiden lite besviken på att hon blev kärleksintresset.
1: Ja, där ligger mitt problem med boken också. För att hon byggde sig upp på ett sätt. Hon introducerades på ett sätt. Hon liksom håller bånd nästan i koppel i första kapitlerna. Och så fort han har kommentarer eller replik så kommer hon direkt tillbaka och liksom ner honom. Och sen efter det efter deras middag tillsammans någon hon om sin sitt liv Så förvandlas hon som karaktär Hon blir kanske inte såhär hjälplös Men hon blir eh, Efterhängisen Bond på något sätt Och hon eh, hon, hon existerar med Bond eh, Och hon är inte längre den enigmatiska karaktären som hon byggdes upp för att vara Och det var jag lite besviken på Jag hade hoppats på att hon hela tiden skulle kunna Vara den äldre Mer erfarna än vad Bond är. Men i slutändan så är det Bond som kom ut som hjälte eh, så det är lite där hennes ark, tog en avvikande Hon tog en avvikande väg mot vad jag hade kanske trott från början. Så det är mitt nästan största problem med den här boken. Sen vad som nu hände med henne, om vi nu ska gå in på det redan nu, då fick jag nästan en klump i halsen för där blev jag genuint berörd. Särskilt då man vet vad Bond kommer med om i Vespe lite senare.
2: Även jag måste att jag hade nästan den exakt rakt motsatta upplevelsen. När jag det, det som jag var orolig för var just exakt det som du, du berättade om. Att hoppas inte den här den här karaktären som är väldigt bra och intressant har sin story, blir just den här hjälplösa, ska bara dras runt på Bond. Men jag tycker absolut inte att det är så det är. Det är ju snarare hon som får rädda livet på Bond ett flertal gånger när det väl kommer till kritan i slutet så är det hon som måste släpa runt på Bond. Och Bond får mest bara peka vart de ska och hoppas att han inte faller ihop på vägen. Så jag har absolut inte den, den känslan.
0: Alltså jag, jag, gillar henne, jag gillar henne egentligen som karaktär väldigt mycket. Och, och hon, hon slår ju Jeopardy Lane på fingrarna varje dag i veckan.
1: Ja.
0: Utan problem. Och jag tror att när jag läser boken en andra gång... Så kommer jag ju ha, Då kommer jag ju veta vad jag ger mig in på. Om man säger så. För då vet jag vad hon är. Det är bara att. Jag, jag, hade, jag fick en helt annan bild i de första kapitlen. Vem jag ville att hon skulle vara. I. Jag ville att hon skulle vara. Den stora skurken. Den mystiska Madame Sixteen som dyker upp på slutet. Eh, och nu när hon inte blev det så blev jag besviken. Men det behöver inte betyda att. Att jag kommer att bli besviken när jag läser boken en andra gång För att hon är en väldigt Jag tycker att hon är en bra karaktär Ja
1: men jag gillar att hon får ta plats att Liksom att hon får vara där Och göra sin grej Och att Horowitz uppenbarligen gillar att skriva om henne Och beskriva henne Och relationen hon har med Bond Det är bara det att, som du säger Erik Mina förväntningar på henne var väl kanske också lite annorlunda När vi läser henne i De första kapitlen Så där tycker jag är lite tråkigt att hon som här förändrades något, men jag är ju om att när jag läser boken en andra gång så kommer jag veta vad jag förväntar mig och därmed så kommer det kännas bättre.
2: Det är alltid, alltid svårt sådär när man tar sig den första gången, men för jag hade aldrig överhuvudtaget de förväntningarna på henne alls. Jag, blev, jag avfärdade henne som att hon skulle ha någonting med det här att göra och vara en skurk väldigt, väldigt tidigt. Och jag blev istället extremt nyfiken på vem hon egentligen var. Och det tycker jag var extremt belönande när vi faktiskt fick det kapitlet där hon berättade om sin bakgrund.
0: En väldigt bra kapitel.
2: Men alltså innan jag färdade henne som skurk så extremt tidigt. Jag såg henne aldrig riktigt heller som det och det kan ju givetvis ha präglat min min uppfattning av henne som
1: som karaktär mot eran.
0: Jag kanske ville att hon skulle vara skurk så mycket att jag... Jag hoppades in i det sista
1: Ja, ja men precis Men ja jag Hon lämnar ändå något form av avtryck På Bond och det vet jag har varit en, När jag läst skummat igenom Bondforum och recensioner Av Bondfans att det är väl det som har delat Folk lite att här kommer den här Karaktären skapad av Anthony Horowitz Som vi ska förvänta oss vara någon Jätteviktig punkt i Bonds liv Nästan i, i Klass med Vesper då, Närmast och vad tycker ni om det egentligen? Att, att hon skrivs in som en inspiration i Bonds liv utan att vara skapad av Flemming på det sättet. Är, är det någonting som ändå påverkar Bonds som karaktär fastän hon inte är skapad av upphovsmannen?
2: Alltså, jag har väl kanske inte riktigt med om grundpremissen att den öden vi ska ha påverkat Bonds så ofantligt mycket och att han ska ha stått henne så ofantligt nära.
0: Nej, gick ner att jag får inte alls känslan av att, att, att hon påverkar bond på det sättet. Alltså det, hon är ju äldre än Bond. Och eh, på något sätt inspirerar bond i någon sorts eh, världsvanhet. Men jag får aldrig känslan att Bond förälskar sig i henne på samma sätt som man förälskar sig i Vesper. Och det märker man också när hon eh, ja vi säger det, när hon går bort att det liksom, det, det läggs inte så stor vikt i Bonds liksom, vi får inte veta så mycket om hur vad Bond känner kring det, vilket ju är smart av Horowitz för då tar, för mig tar det inte han alls udden av det som faktiskt sen kommer hända i Casino Royale
2: Ja, exakt han, det, det jag får aldrig känslan av att det ska ha påverkat Bond så därför, för Mm. Jag vet inte, hade, hade det väl gjort det Så hade jag Då hade jag förstått problematiken Och då hade jag nog kanske mer ställt mig på de negativa sidan Men jag ser det inte så Överhuvudtaget
1: Nej, precis Jag tycker inte heller att hon påverkar Bond På något sånt sätt Utan bara att hon, hon lär honom vissa saker Och hon är ändå någon som är Inflytelserik inom den här Alltså inom den här berättelsens ramar Och att de kommer bra överens och hon har en viss mått av världsvanhet som Bond inte har vid det här laget men man kan ju lätt läsa Casino Real sen utan att tänka på henne men det tycker jag är en icke-fråga egentligen.
2: Och mm. ett uh, visst uh, mått av uh, sängvanhet.
0: Oh.
2: You're doing it like a school
0: schoolboy. Ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja, underbart alltså. <laughs> Eller vad
2: hon, vad hon nu än säger. Det är helt fantastiskt. Ja
0: men det är något liknande. Ja, det är något liknande. Ja. Uh. Men om då den här Madame 16 inte blev den skurk som jag i alla fall ville ha så får vi ju två andra skurkar. Men man kan få se att den här boken inte riktigt har en, en klassisk bondskurk på det sättet. Vi har ju dels då Irwin Wolff som är amerikan och företagare. Och så har vi då den här ledaren för korsikanska maffian som heter Scipario. Hur ser ni på det här sättet att... Att, att inte ge oss en tydlig, liksom, stark eh, skurk som vi är vana vid.
1: Jag tycker det är jätteuppfryssande. Efter att vi fick, i om vi närmade oss Mortis, fick en väldigt typisk Bonds så får vi här någonting helt annorlunda. För ingen av dem är ju, vi vet ju inte vem av dem som är hurtsa vi vet inte vem som lyder vem. Och båda är liksom hotfulla på sitt egna sätt, utan att vara kanske direkta hot mot Bond på det sättet, utan de ser Bond bara som en, en jobbig insekt som de kan krossa. Liksom. Och jag tror väl det kan vara lite för att i Casino Real så får Bond möta sin första riktiga i form eller Chiff. Det är där man liksom har tankarna om vad som är gott och vad som är ont och allt efter flyren. Så jag tror det var ett medvetet val av Horowitz så att hålla på styrkan i den här boken.
2: Ja, jag har inte heller några problem här. Jag tycker det är kont att se någonting annat och... Eh... Allting eh, nytt inte bara bra per definition för att det är nytt, utan jag tycker även att just det här med att det ska vara två skurkar funkar väldigt bra. Och att de inte tar eh, så fantastisk enorm plats tycker jag även funkar väldigt bra i bokens kontext. Så
0: ja. ja alltså jag, jag, blir ju, jag vill ju veta mer om Skipario. Han känns otroligt. Eh han är ju lite flemmingsk i sin enorma groteskhet enorm eh, på fler sätt. Eh, Och sätt och just här han beskrivs väldigt bra han är extremt grotesk eh, han pratar bara korsikanska vilket gör att all dialog som han säger är via en översättare det är, också, det är en väldigt speciell liksom, detalj och twist till den karaktären som jag tycker är väldigt bra och en sån här absurd twist som, som som är så kul att få in i Bond som, jag, som gör att den karaktären blir något mer än utöver det vanliga som man är van vid och på det sättet så att jag nog velat ha mer av honom och mindre av Erwin Wolf även om jag tycker att det funkar som det är nu så blir jag otroligt jag går igång på Skipari som karaktär
2: Jo men jag håller med, Erwin Wolf är ju den klart minst intressanta utav dem han är ja för mig är det närmast en icke karaktär i stort sett. Jag går inte alls igång på honom. Det är först, kanske första gången jag är lite mer negativ till den här boken, men sen jag är negativ till honom men samtidigt så tar han ju inte speciellt stor plats i boken och han ska inte så ta så speciellt stor plats och för mig gör det inte så jättemycket i slutändan att jag inte riktigt går igång på honom.
1: Nej men Jag tycker det är intressant hur, hur Horowitz Egentligen leker med våra förväntningar För egentligen skulle det kunna vara samma karaktär Vi skulle kunna ha den här grotesk Feta som Vars motivation att förstöra För USA är att hans två söner Dog i ett krig han ansåg inte var nödvändigt För USA Han skulle kunna slå ihop dem och välja haft en för god Nu väljer Horowitz att dela upp de två Och att de får dela på karaktärs och det tycker jag är... Ja, jag tycker det är ändå smart val och Irwin Wolff, han, han är en industriman först och främst som hyrs personligt argument mot USA. Och han kan göra det enbart för att han själv snart dör. Annars hade han förmodligen inte gjort den här planen.
2: Men du och Manuel pratade väldigt mycket tidigare om saker, när vi snackade om Trigger Mortis, äh, saker vi har sett tidigare. Mm. Och Erwin Wolfs motivation är ju exakt samma som sinns.
1: Ja, det är ju det. Och jag tror jag hade haft större problem om han hade delat karaktärsdragen med att alltså, han hade varit samma karaktär som eh, maffialedaren, italienaren. Men nu eftersom de är uppdelade så tycker jag det blir lite ja. mer intressant. och Wolf har en väldigt tillbakadragen roll i det hela. Men samtidigt Så gör att hans motivation är egentligen det enda som eh, gör honom till styrk egentligen. Men
2: samtidigt, gör någonting annat. Dra inte den här quickstorien igen där eh, familjemedlemmar dog. På grund av amerikanerna. Gör någonting annat.
1: Mitt problem är snarare att, de, eller att det blev en heroinberättelse. Och det tycker jag inte är ett jättestort problem egentligen. Men där kände jag lite som med Jason Sin i 3 att det var någonting vi har sett
0: förut. Ja, men det är ju, det är ju exakt det Mr. Big vill göra i uh, Live or Die i filmerna. Alltså.
1: Så där kom liksom min, min första stora. Ja med fartgupp egentligen I boken när det liksom uppdragades Okej det gäller heroinen då Okej det var inte så roligt.
2: Ja och det här tycker jag är i särklass det största problemet med den här boken För jag var superintresserad av Superengagerad i boken och Just på grund av att det är lite av en detektivberättelse Så satt jag verkligen där och bara Men Jag vill veta vad det egentligen var som hände Jag vill veta vad, vad är det här för någonting Och sen nej men de vill smuggla heroin Jaha Ja, det var mm. totalt ointressant.
1: Ja, på en båt som skrev till USA. Det var som, är ja, okej.
2: Okay. Ja, exakt. Och jag satt och hoppades på att ja, men, hoppas att det är någonting mer till där. För de pratar mycket om, eh, om brandsläckorna. Mm. Och där, eh, när Bond klippade på eh, fartyget första gången så då hoppades jag på att okej, okay, men de här bransläckarna de måste ju fylla någon funktion och så vidare. Och så är det, hoppas jag har missrätt nu för ni blir osäker, och sen när han senare besökte äh, besökte äh, vad heter det? fabriken mm. så exakt samma brandsläckare där då är det brandsläckare överallt och då fattar jag, okej, okay, han ska smuggla heroin det var inget intressant med de där brandsläckarna överhuvudtaget
0: mm. alltså, jag hade kunnat köpa liksom att bara ha det som en sorts grundplottpoint att det är så allting liksom startar Eh, problemet är just att det att vi återigen har det här okej, okay, det är någon som hatar USA Spä- det är liksom det är just själva motivationen till varför allting sker som blir ointressant de får gärna smuggla heroin vad fan de vill, de, använd det som plotpoint men, men gör motivationen mer intressant för skurken
1: För det är ju tydligt att det är det som har varit eh... Den röda tråden mellan 3 Mortis och Forever a dig. Styrkens motivation att hata USA och förstöra för USA. Och där hade jag väl hoppats, för det är väl den svaga delen i 3D Mortis enligt mig. Och jag hade hoppats på att han, Horowitz, då, skulle ha gjort någonting annat inför den här boken. Men ja, fram till att det är uppdagat så är det ju först och främst en berättelse om hur Bond egentligen blir 007. Och det tappas ju i och med att vi får reda på vad styrken, eller styrkarnas egentliga planer, är. Så det frångår ju själva ursprungens fokuset också. Uh,
2: nej, sen vill jag bara ta upp en uh, sista grej. För jag tycker ju överlag att de sista 70-80 sidorna, boken tappar ganska... Det går ut för mot vad boken var innan på ett väldigt tydligt sätt. Men en annan sak som jag har tänkt på väldigt mycket när jag läste boken, det är också det att det här är realism på ett sätt som det är ändå väldigt sällan i så här råbarkad kompromisslös realism. För i, när vi gjorde recensionspodden så pratade vi väldigt mycket om det: om att Flemming har alltid en fot i verkligheten och en fot i fantasin. Det finns alltid någonting väldigt eh, fantasifullt över och någonting som man eh, eh, ja, som gör att man ändå kanske någonstans förstår att det här kanske inte är någonting verkligt och eh, när jag läste det så kände jag att eh, om man säger så här, jag, jag är inte negativ inställd till det, för jag gillar ändå Flemings väldigt realistiska drag exempelvis eh, från Marshall som är mer kompromisslös realism men sen så kom det en grej som jag fullkomligt älskade i den här, som gjorde att jag bara ja, det här, är, det här är fantastiskt, och eh, det har ju givetvis att göra med only twice Jonlee göra. <laughs> Nämligen det att han har exotiska växter som egentligen inte ska växa där för att skydda, skydda sin skynda, äh, fabriken. Underbart! Fantastiskt! Mm,
1: bra detalj.
2: Ja, men då, då blev jag verkligen varm, varm i kläderna och bara mm, mm. mysigt Nu kommer den här lite mera konstiga grejen som bara Flämming gör. Även om det inte är jätteabsurt. För det funkar fortfarande inom kontexten för den väldigt uh, realistiska boken.
0: det är en ganska liten detalj också. I ett kapitel.
1: Den är en pytteliten detalj.
2: Men den det väldigt bra detalj. Ja,
1: och sen, och sen absolut. När vi väl har haft klimaxet på båten. Som, ja, men det är inte så bra som det kanske borde vara. Men klimax i bondvärlden är ju sällan jättebra. Så att det är nästan förväntat att han liksom ska snubbla lite. Sen kommer Madame Cirstins död. Som, som sagt, jag blev berörd av det. Jag blev genuin tagen av det. Sen kommer slutscenen där. Jag är hemma hos Irwin Wolff. Sista meningen i boken är ju He felt nothing. Bra. Och då blir jag så här.
0: Mm,
1: Okej, okay, jag var tvungen att läsa om tänka. Vad det innebär där. Och sen är det ju så uppenbart att första mordet Bond gör i boken är ju på ett sovrum. Där Bond blir jätteberörd och tagen. Och sista mordet Bond utför i boken är i ett sovrum och du känner ingenting. Karaktärsutveckling. Bond har blivit den han har blivit i boken Krasinoröl. Ja, eh, det,
2: här, det här är en gris som jag måste fråga vad ni tycker om. Vad tycker ni om att han eh, skjuter vad nu en karaktären heter, Amerikanen där?
1: Vad, ty, vad tycker ni om det?
0: Reed heter han va? Mm.
1: Jag blev chockad att det hände. Eh, för att det var så här. Oj nu, nu drar han undan mattan under mig igen eh, För att det kommer som från ingenstans Och jag köper inte riktigt Bonds motivation För där är han helt plötsligt en mördare På ett sätt han inte är där i Flemingsböcker Men samtidigt Han har ändå förstått att Den här Reed Griffith då har Ljudit för Bond och att han har fört honom Bakom ljuset och att han indirekt var ansvarig För eh, den tidigare Någonomstjusdöd Så ja, ja chockvärdet var stort.
0: Jag blev också faktiskt väldigt, väldigt förvånad. Eh, men när jag lät det sjunka in lite så så köpte jag det faktiskt. Alltså jag tyckte att det var chockeffekten var väldigt, väldigt härlig. Och på något sätt så kändes det som att eh, Bonds sätt att se saker svart och vitt det är ju någonting som finns med in i Casinoreal och sen som försvinner mot slutet med hela samtalet om eh, indianer och cowboys och hela den där grejen. Så att det kändes som att, nej, det, 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 ja, i min värld så, så där Bond är just nu så, så skulle han mycket väl kunna göra det där.
1: Bond blir det bland instrument han beskrivs att vara i början av vårt in Casinoreal.
2: Alltså jag jag har problem med det där. mhm Mm. Ja, det är karaktärsutveckling som sagt som du var inne på de här he felt nothing men då blir problemet för mig att hade han inte känt någonting där och då varför förändrar han sig i slutändan i sån fall i boken Casino Real Det, det hade kunnat göras i sådant i fall det är ju det att han i början av boken pre- <laughs> Problemet någonstans för mig, det kokar ner till att Bond i stort sett har tillfället i akten har fått sin licens att döda och döda en person helt kallblodigt som inte förtjänar att dö egentligen eh, det, det är precis som Bond erkänner för sig själv Det här är ett kallblodigt mord, han kommer aldrig att erkänna det för någon Och sen he felt nothing Nej, jag, jag köper inte det jag köper He Nothing utifrån att han dödade en person tidigare i början och, eh, i tid till boken och där kände väldigt mycket men skifta då kanske om det på något sätt få f- med det men utan att Bond går och mördar folk helt kallblodigt i någon slags känsla av att han har fått, eh, precis fått sin licens att döda och eh, ja, han inte bryr sig
1: men Jag tror det är det att det sätter upp för hur Bond sen kommer mm. utvecklas i Flemings första booker där han är lite självisk, han är lite oförsiktig, han är lite irrationell Till att sen utvecklas att bli den här i slutet av Flemings Bonds karriär i The Man of the Golden Gun Han är eftertänksam och använder sin licens på ett väldigt mer eftertänksamt sätt Han hatar att mörda Så att på det stora hela så känns det som att Horwitz någonstans här sätter upp hur Bond är i Flemings första böcker Även fast jag kan hålla med om att det är lite halvklumpet och att det är mest uppsatt för chockvärdet och för att till sluta Så jag väljer nästan att bortse från det ologiskt att han faktiskt skjuter ner en CIA-agent.
2: men ja för jag, jag tycker att Emma Bond hatar att det här kommer tidigare i Flemingsbonden, att det kommer precis i slutet. Jag tycker det kommer betydligt tidigare än så. Ja,
1: men det kommer ju mer Casino någonstans där i, efter tortyren.
2: Och förstär, förstärker i sådana fall den känslan med att han i sådana fall, det man hade kunnat gjort i, i Forever in i sådana fall, det är i så fall att han faktiskt dödar en av huvudskurkarna, point blank, och he felt nothing. Ja. Oh. Än att han kallblodigt går och mördar en person som ingen ska få veta om att han har dödat.
1: Eller i alla fall att det skulle framgå lite tydligare någonstans tidigare i boken att den här Griffith är att han har någonting med de styrkorna att göra. För han försvinner ju egentligen från kapitel 6 kanske till sista kapitlet. Så det är väl där lite det fallerar.
2: Ja. Det framgår i och för sig i och med att de pratar om att CIA samarbetar med dem.
1: Det hintas ju ganska tydligt. Jo, i och för sig. Men samtidigt känns det som att jag tror Horowitz mest var ute som sagt efter chockvärdet mm. Utan att tänka lite i det stora hela vad han faktiskt gör Jag är, jag är delad men jag, jag faller nog ändå till att jag gillar Och att det kommer känna sig mer naturligt när jag läser den en andra gång Det jag tänker på också det är ju scenen som är lite tidigare När Bond blir drådrad in i hytten Det är också en, scen jag, eller en sekvens jag läst som har varit väldigt debat- omdebatterad Vad tycker ni om den?
2: Varför har han varit omdebatterad?
1: Nej för att Bond gör den här nästan skälesen resan där han ser sig själv på ett visst sätt. Att han är den mannen alla kvinnor vill ha. Han beskriver sig själv som Comano James Bond som kan göra allt. Döda alla styrkar, stå på en bergstopp och han nästan målar upp den bilden som biopubliken har av Bond. Och att han därför har blivit debatterad för att Fleming Bond borde inte tänka sig om sig själv
2: då tycker jag nästan att den kritiken är helt fantastisk i sådana fall med tanke på att han var hög på heroin mm. och en bokbond hög på heroin ser sig som filmbond så
1: ja ja precis, jag tycker det var en fantastisk situation det är
0: ju själva liksom heroinet som pratar även inte om det är mm. en sån grej som heroin gör med en människa men nej det hade jag inte någon problem med mm. alls
1: innovativ, innovativ tortyr om inte annat
0: verkligen jag känner att vi ska eh, runda av den här diskussionen lite. Mm. Och jag vill gärna höra er, era slutpläderingar och eh, betyg på denna nya bondbok. Vi kör väl i vanlig ordning Immanuel först.
1: Ja, det är, jag tror inte jag har så att tillägga till vad jag redan har sagt. Jag blev fullkomligt golvad av bokens första, framförallt tre kapitel. Och sen hulde i sig fram till någonstans där det var sidor kvar och heroinet kom in i bilden. Därefter så är det fortfarande den underhållande bort som jag drog igenom i ett svep. Men att den, den tappar lite sin originalitet. Men hur har Horowitz lyckas beskriva Bond på ett trovärdigt sätt. Hur han lyckas placera Bond innan Casino Real och göra det intressant. Och framförallt ja, framför att det kändes väl formulerat och väl genomtänkt hur han liksom ska etablera bond i den här världen. gör det till en väldigt, väldigt bra bok helt enkelt. Alla karaktärer är, har intressanta karaktärsdrag, pratar bra, handlingen utvecklas på ett väldigt genomtänkt sätt. Så jag har egentligen inte jättemycket kritik att komma med och det är inte som allt jag klarade på inför, eller efter 3D Mortis har han lyssnat på och Tagit till sig och omarbetat gjort väldigt väl Så även om jag var lite skeptisk till en början Till en prequel till Casino Real Så har den Fått en plats i min bondvärld. Jag kan lätt tänka mig att läsa den här Innan Casino Real någon annan gång Och ändå se att det är samma karaktär det handlar om Det leder in i Flemings värld naturligt Så för mig så får den här ändå En Jag funderar lite Den får nog en fyra av fem ändå Så definitivt en av de starkare för den
2: då. Emil? Uh, ja den är ju betydligt mera ojämn än vad trigemortis. de första 170 sidorna är helt otroligt bra uh, sista hundra inte alls lika bra så det är en uh, den tappar ofantligt mycket på slutet jag känner inte att jag bli, blir belönad på att gå 170 sidor och fundera över det här mysteriet hela den här, ja men som den ändå är, jag känner inte att eh, det leder till någonting intressant i slutändan och jag tycker att klimaxet inte alls håller någon avsevärd nivå men det är en väldigt, väldigt bra bok eh, och 170 sidor är helt otroliga och överlag genomgående så beskriver Horowitzbom på ett fantastiskt sätt och förutom kanske då där vi var inne på sista, det absolut sista som vi har lite delade synpunkt på här i podden och han, han visar att han är en fantastisk bombförfattare på alla sätt inte bara hur han beskriver bon men hur han dialogerna som är helt, alltså de är helt otroliga miljöbeskrivningar, allting är bara genomgående bra från början till slut i den här boken i hur Horowitz, i Horowitz författarskap och bara det gör att jag vill lyfta upp den här boken ganska högt sen att de första 170 sidorna är helt otroligt bra är, ja, det är ju jag kan inte ens beskriva jag tycker det, jag tycker det är ja, det är helt otroligt bra helt enkelt men det slutar väl ändå med att jag ger den 4 även jag på grund av att jag inte tycker att den håller hela vägen in Helt enkelt. Den tappar alldeles för mycket på slutet.
0: Ja, eh, jag kan egentligen. Jag håller med det ni båda säger. Eh, det är eh, se, ja, andra halvman av boken som, eh, som tappar helt enkelt. Och för mig är faktiskt ett ytterligare problem som vi inte egentligen har pratat så mycket om. Men det är att jag tycker inte att. Action-sekvenserna är särskilt bra. De är väldigt generiska. Det, 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 blir, det blir väldigt mycket, ja, lite, allmänt så där action eh, på vissa ställen i Frankrike som jag inte riktigt är bekväm med i den miljö som Horowitz försöker måla upp. Det skjuts lite hejvilt. Eh, Madame 60 har ett gäng som bara... Tjena, här är vi. Nu hjälper vi er. Så. Och sen ser vi alla er mer. Det, det, det gränsar lite mot... Eh, mot lite så här... Ja, bondfilmerna på ett sätt som inte känns riktigt smakfullt i den här boken. Eh, men i övrigt så... De tre första kapitlerna. Det är det bästa jag har läst i En bondbok sen Flämmingsdagar. Och det är vilket härligt omdöme att få säga om en ny bondbok. Det hade jag faktiskt aldrig trott att jag skulle säga. Och annars så är det. Det är precis som ni säger. Det är, det är beskrivna i perfekta. Bond är perfekt. Men med tanke på att den ändå liksom inte alls håller i. Men slutet är fortfarande bra. Det är det. Men det, det tappar lite för mycket. Eh, gör att mitt betyg blir... Jag, 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 vi... ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte riktigt få upp den på en fyra. Så det blir en väldigt väldigt, väldigt, väldigt stark tre och en halva. Eh, för mig. Vilket som vi fortfarande sagt. Det är, ett, det är ett väldigt bra betyg. På en uppföljningsroman som vi kallar det. Eh, och det här avsnittet börjar bli ganska långt. Men jag vill ändå ha, dels vill jag höra lite kort. För mig är det rätt självklart. Horowitz borde få fortsätta. Eh, håller ni med?
2: Eh, helt utan eh, tvekan.
1: Ja.
0: Ja, jag förväntade mig inte så mycket eh, annat egentligen. Han, han känns ju klippt och skuren för det här. Och jag, vore, jag skulle inte vara förvånad om han känner att han själv vill ha en liten paus. Men det, det skulle känns jättekonstigt om han inte återvänder vid någon tidpunkt. i alla fall och Jag är helt säker på att han kommer få frågan ganska snart av Ian Fleming Publications.
1: Jag tror att om, han, om Horowitz tackar nej då tror jag att Ian Fleming Publications tar en paus i sådana fall att han blir intresserad igen.
0: Ja, skulle inte förvåna mig. För det är som att de har, de har hittat sin <går> rätt med, tycker, arvtagare nu efter att ha försökt i ja, i alla fall sedan 80-talet.
1: Ja, han är den enda som liksom har blandat sin personliga prägel med Ian Flemings. Och det har fungerat väldigt bra. Jag menar även om Trigger Mortis var lite svårare och Forever dig var lite ryckig så är det ändå jag tror ändå det blir så bra som det faktiskt kan bli nu i dagsläget i den litterära bondvärlden
0: men det här är ju faktiskt vårt tredje eh, bokavsnitt om eh, ja, livet efter Flemming eller vad ska jag kalla det livet efter döden <skratt> <skratt> på eh, <skratt> och eh, vi har suttit eh, och pratat en fruktansvärt mycket böcker eh, ja, Emil har inte varit med från början dök härligt in på Ga- Garner Benson ska jag säga och det jag är intresserad över, är vilka... Eh, det känns som en vettig avrundning i alla fall av den här så kallade bokvåren. Vilka är era favoriter eh, av allt det här som inte är Fläming då? Vilka tycker ni är värda att, att nämna? Om ni får välja, eh, jag vill personligen nämna fem böcker som jag tycker är, eh, ja, man kan ta vidare som sticker ut. Verkligen, från resten. Vill du börja? Ska, det kan jag göra, För jag ändå sa det. Um, för mig... För, jag, jag har svårt... Det är... har svårt att släppa Colonel Sun som etta på min lista. För den är så helgjuten som, som bok, helt enkelt. Och jag tycker att den... Den är så... så skamlös passar den in i Flemings värld. Eh, trots att den är verkligen amiss. Så att... Sen är jag väldigt svag för Gardner. Så jag tycker License Renewed och Death is Forever ska eh, vara med på den listan. Och Icebreaker. Eh, jag tycker att det är tre genuint väldigt bra Bond-thrillers. Eh, och sen måste faktiskt Forever and the Day med. Ehm... Trots att vi var lite negativa mot slutet så är den så pass bra i många delar att den, den ska verkligen vara med i, i någon sorts topp fem. Sen exakt rankingen där, eh, det struntar jag i just nu. Det enda jag vet att Körlsan är fortfarande ohotad detta, men så pass bra är den att den ska vara med på den listan. Vem vill följa upp? Ja.
1: Ja men på första plats då så slänger jag in Den bok jag redan har nämnt här i podden John Pearsons biografi av James Bond Känns som en Ja det är ju inte en Alltså det är ju inte en bok med en handling På så sätt som alla andra böcker Utan det är ju en biografi Men den passar väldigt bra in i Flemings värld Och fyller i luckor mellan eh, Fleming-böckerna. Alltså vad som händer däremellan Vad Bond gör på fritiden man gjorde innan han växte upp Det känns naturligt och framförallt John Pearson skriver som Ian Fleming. Jättebra bok. Intressant kompendium. Jag tycker alla bond som gillar lite ska läsa den någon gång. Eh, på andra plats så finner vi William Boyds Solo. Otroligt fin, vacker, bra härlig bok på nästan alla sätt och vis. Sen William Boyd hittade Flemingds röst och peper väg med den. Ja, riktigt bra. Jag kan inte säga något Säga någonting negativt om den egentligen. Plats tre. Colonel Sun. Samma sort där. Han lyckas fylla i Flemnisk förra Föra bond vidare. Och göra någonting eget av det. Jag tycker den bara är jättebra. Och den har lämnat bestående intryck av. Mig två år senare efter jag läste den första gången. Plats fyra. Där finner vi Forever and Day. Sedlade in där. Stäkert och stabilt. Det kan mycket väl förändras när jag läser den andra gången. Men som det känns just nu så är den väl placerad där uppe. Den håller ruggigt hög när är som allra bäst. Och på plats fem så hittar vi... Stor ju valet och i valet. Men jag säger nog igen Never Send Flowers av Jon Garner. Enbart för att jag kommer mer ihåg den. Jag kommer mer i ihåg av den än vad jag gör av Special Services. Som jag tidigare sa om min favorit av Jon Garner. Men Never Send Flowers är en speciell bok... Och jag tycker John Garny gör någonting väldigt annorlunda med det när det fungerar. Det var min top 5.
0: Härligt. Emil?
2: Då säger jag snabbt och smidigt uh, Colonel Sun, Forever and a Day och License Renewed. Och sen säger jag om vi ska gå in på där man inte ska läsa för de tre ska ni läsa. Så läs inte Never Dream of Dying av Raymond Benson. <laughs> om ni har läst de två första i Union-trilogin och gillade dem, läs för guds skull inte Never Dream of Dying för du kommer bara bli besviken
0: <laughs> ja det är bra
1: ja, jag behöver nog inte säga vad man ska undvika i bond Carter Blanche blö
0: ja för mig är det cold, tyvärr mm. Det är så att läs den när jag läste allt annat men för helvete Börja inte med den För då, för då, då dör ni på kuppen Börja med kold Jesus <skratt> Med det så, så svänger vi ihop Alla böcker vi har hittat under tiden Och fy Det har varit fantastiskt roligt Att få prata det ämne som ligger Som mig så eh, Nära om hjärtat mm. Konstigt att det är slut <skratt> Men eh, <skratt> Men allt som är trevligt Måste ha ett slut och med det så är det sommarlov Ja ut från podden Och jag hoppas att Ni alla där ute som lyssnar har haft trevligt med oss I vår Att ni, även om alla inte är Så insnöda i litteraturbond Som vi är, så hoppas jag att ni kunnat få ut Någonting, kanske varit underhållande på något sätt Med de här avsnitten
1: Och att det kanske lockat Någon av er att läsa Någon av de här böckerna vi har pratat om
0: Ja, precis mm. Eh jag vet inte, jag tycker, ska vi nämna lite fort bara det vi vet om podden i höst? Eh, för att i vår lilla lista som det ser ut nu så blir det väl ett avsnitt om tv-spel. Kan det stämma, Emil? Eh, ja, varför inte? Det är väl det som är tanken. Eh, och sen så kommer det väl också ett Bond 25-avsnitt. Sen frågan exakt när får vi se...
1: Ja, precis. Det kommer ju komma en hel del spekulationer mellan det att vi hörs nu och att vi hörs nästa gång. Så vi kanske kitstardar just med Bond 25-avsnitt om vi har fått någonting att diskutera om. Man vet. Jag vill ha
2: ett eh, mode klädavsnitt avsnitt Och håller ni lyssnare med mig om det så skriv till oss för böblen, så kanske vi kan styra upp det snart.
0: Mm, jag tror att det ligger där och skvalpar också någonting som vi har velat göra ett tag. Så att, eh... Jag är med Emil där. Vill ni höra det? Skriv för guds skull. Mm. Men det så blir det väl kan det bli två månaders paus? Jag tror baske med att det blir något sånt. Alltså.
1: Ja, det lär det nog bli. Otto flyttar ju från Stockholm i augusti och jag tror att pluggar ju tänkt och allting. Så det kommer bli förändringar i våra liv som gör att vi kanske skjuter på det till någon gång i slutet på augusti, början på september åtminstone. Mm. Men när vi väl kommer tillbaka kommer vi tillbaka med många tjock fulla bra idéer.
0: Exakt och med det sagt så vill vi precis som vanligt tacka Thomas Drugg på agent07.nu och Anders Freid på From Sweden with Love och Fina Anton som klipper alla våra poddar mustigt underbart och Lars Logotyp som gör våra små kvadrater som är så viktiga för att vi ska nå ut på ett vackert sätt till er även för ögonen och inte bara för öronen. Och med det så vill jag bara säga glad sommar. Tack alla lyssnare som är med oss. Och vi återkommer precis när ni känner att vad fan har de tagit vägen? Det är då vi kommer tillbaka.
1: <laughs> nej, nej men eh, glad sommar på er alla. Och precis som James Bond så will we return.
2: jag säger väl tack för den här säsongen som man får kalla det av tid på podd. Så ses vi i nästa säsong. Så ha en trevlig sommar och så hörs vi.